0: Eu sou Pablo Escobar Como é que é o resto? É
1: Emílio
0: Pablo Emilio Escobar Gaviria Gaviria
2: Gaviria
1: Cara, Narcos é muito bom Cara, Narcos é muito bom Eu devorei Narcos, cara Eu fiz, tipo Eu fiz uma maratona Com a primeira temporada Quando saiu a segunda O Netflix costuma lançar tudo de uma vez, né? Pra quê? Peguei e assisti tudo Num final de semana só Aí depois fiquei Cadê o resto? Quero mais Sério que tu fez isso, Buru? Sério faço isso, cara? Eu tenho um problema muito sério Com Narcos Eu sei qual é o seu problema Você não precisa nem me falar
2: que eu sei. Ah, é, tu sabe? Sei. Chama Melorine. Precisamente. Precisamente, cara. Tem um tipo de pessoa que começa
1: a assistir uma coisa e aí ela resolve dividir em um trilhão de dias. Para quê, né? É porque, assim, existe os casos em que a pessoa assiste um, dois episódios num dia, porque realmente falta o tempo. Sim. Você tem um dia corrido, alguma coisa, você só tem um tempinho pra assistir um ou dois episódios e olha lá. Agora, você tem ali o tempo sobrando, a pessoa você não necessariamente marcou de fazer outra coisa, você só vai estar tá ali existindo, sabe? Uhum. Aí você pergunta, vamos assistir Dois, três episódios? Não, não, vamos assistir só um. E o que a gente vai fazer no outro tempo? Ah, não sei. Como assim, cara? Como assim? <risos> Tem, eu entendo o problema de Kai, porque eu e Paloma é, Acontece um fenômeno muito interessante, porque eu começo a assistir algumas coisas assim por fora, porque eu gosto muito de assistir coisas. Anime, seriado, filme, essas coisas. O que é muito bom, Vuru, eu te entendo. Não é, Kai? Vem cá, me abraça. Vamos. Então, eu peguei, começo a assistir os negócios e eu falo assim, nossa, caraca, que legal, Paloma vai adorar. Aí eu caio na besteira de falar, olha que legal isso assim, aqui, vamos assistir junto. Vamos, gostei também, vamos assistir. Aí pronto, eu começo a assistir um negócio um, dois episódios na semana. É. Mas eu não posso reclamar muito de Paloma, porque a gente ultimamente tá acompanhando muitas séries de uma vez só, então assim, nesse ponto a gente até que assiste bastante. Agora, eu até consegui convencer ela agora, eu, eu introduzi ela a um método interessante, presta atenção, Caio, pra você fazer com a Melorinha. Eu peguei pra ela e falei assim, como durante a semana é realmente meio corrido, porque a Paloma, ela tá fazendo iniciação científica, ela tá fazendo faculdade, uma outra graduação, então fica realmente corrido, né? Então quando ela chega de noite, no máximo, a gente assiste uns dois episódios só, de algum seriado. Aí eu peguei pra ela e falei, então, olha só, vamos pegar o final de semana, assim, nem, nem que seja um dia do final de semana, a gente pega e sorteia, assim, tipo, uma série, um canal do YouTube, um filme, um anime e um desenho, sei lá, alguma coisa assim, pra gente poder assistir no dia. Tipo, são cinco, seis coisas pra gente assistir no dia. A gente tem que cumprir essa meta, sabe? Uhum. Aí a gente consegue, tipo, a gente consegue assistir várias coisas de uma de vários tipos diferentes, num mesmo dia só, entendeu? Você pode fazer isso com ela, de de repente, com a série. Você pega e fala assim: ó, ah, vamos pegar essa série aqui, vamos, vamos ver o máximo que a gente consegue, vamos quebrar barreiras aqui, vamos entrar <risos> pro Guinness, entendeu? Narcos! Fala com ela, vamos, vamos enfrentar as limitações, entendeu? Bora, vamos. Eu sei que ele morre, mas eu quero ver. Ah, até porque o spoiler é histórico, né? Então, não <risos> tem <tenho> muito como <risos> se você falasse que não soubesse. <risos> e além do mais,
0: Narcos não é Pablo Escobar, né? É narcotraficante. Então, vai contar a história dele, depois vai contar de outro, de outro, e assim lá é. Eu
3: vou ser sincera, o meu limite é mais ou menos uns 15 minutos. Eu, eu tenho problema. Você não assiste, então, nem sitcom, né? <risos> não. Nada. Eu, eu assisto as coisas, assim. Eu pego um episódio e ultimamente eu tô vendo West Wing. Eu tô vendo tipo, 4 meses e vi uma temporada. E essa eu tô vendo sozinha, então eu, é, é pior ainda. Aí eu vou, começo a assistir. Eu assisto 10 minutos, eu paro pra ir beber água. Aí eu volto, assisto mais 10. Aí eu lembro que eu tinha que me inscrever em tal coisa. Aí eu vou e faço. Aí eu penso, ah, que horário que eu vou ter que fazer curso amanhã. Aí eu vou e vejo isso. Aí eu esqueço que eu tava assistindo. Aí no final eu assisti metade do episódio e esqueci o que aconteceu.
2: Cara, que pessoa insuportável você. <risos>
3: Só que nesse caso, eu tô vendo sozinha.
0: Sério, você não tá entendendo o ódio que eu tô passando aqui.
3: <risos> o problema maior é quando eu tô vendo com a minha mãe. Coitada da tia
2: G.
0: Eu,
3: eu apresentei o One Piece pra minha mãe, obviamente. Mãe, vamos ver One Piece, né? E no começo minha mãe não tava muito empolgada, então ela via poucos, né? Aí eventualmente chegou no momento onde ela queria ver 20 episódios por dia. Eu não consigo hum. ver um... Não, vai, de One Piece eu conseguia ver dois. Você está me dizendo então, Lari... <risos> Que
1: tia Gi é uma pessoa que gosta de maratonar. Sim, muito.
3: Não, minha mãe é
1: nível não... Dormir. Depois fica difícil... Como é que a gente defende o Lari depois? Me explica alguém aqui. Não dá, não dá. É. Mas, mas o Buru... Porque não dá. Depois o pessoal fala, ah, tia Gi, tia Gi, tia G. Como que... Lari, você como... tem que ajudar a gente a te ajudar, Lari. Ô, oh, oh,
3: Buru, mas é assim, minha mãe, ela é obsessiva. Ela não dorme. Tá certa ela. Ela esquece da vida. Tá certa ela. Eu ia, começava... Daí na parte chata, comecinho de saga e tal, a gente assistia juntas, né? Aí daqui eu ia dormir, eu acho acordar e minha mãe. Larissa, passa mais pro pendrive. Como assim? Era pra gente ver juntas. Ela virou a noite viu 20 fucking episódios.
2: Ela
1: está certíssima. Já virei madrugadas vendo temporadas inteiras daqueles seriados que tem, tipo, 28 episódios, 27 episódios. Já virei a madrugada, já. Uh-huh. Terminei no dia. O dia tava raiando e eu tava lá no último episódio, season finale. Minha mãe assistiu Marineford em dois
3: dias e meio.
0: Essa é exatamente a atitude de uma pessoa determinada. Vamos assistir junto? Ah, vamos.
3: Não aguenta muito. Tá bom, então então você não assiste e eu assisto sozinho. Assim. Em minha defesa, eu, eu, quando eu percebi que isso é culpa do TDAH, maldito. Eu, eu tomei não, o remédio não, a primeira não, não. vez.
2: tu tem o pior nível de TDAH da história do universo, pra não conseguir passar 15 minutos.
1: Lari tem o despertar do TDAH.
2: É
0: o, é o, é o nível super Saiyajin, esse daí.
3: <risos> é tipo isso. É o
0: nível super Saiyajin? É, tu já tá no nível
2: acima.
3: Então, porque quando eu tomei o remédio a primeira vez, pra TDAH, né, e tal, eu sentei, eu Três episódios seguidos de West Wing Três episódios de uma hora Três, três. Sem pausar nenhuma vez isso nunca tinha acontecido na minha vida. Como é que você vai no
0: cinema? Ou você não vai? É, né?
3: eu fico tremendo o pé, eu fico mexendo pro lado, olho pro outro, vejo a reação da galera. Ela aí eu levanta, anda pela sala. Não, sal. eu não levanto, mas eu fico olhando, aí eu tra- uso o pé, aí eu olho pra quem tá do meu lado, olho pra quem tá do outro lado, aí eu volto a prestar atenção.
1: Cara, deve ser extremamente irritante apresentar um filme pra Lari. Sim. Que, não tem quando você pega uma pessoa e fala assim, vamos assistir filme junto e você quer ver a reação da pessoa pro filme? Deve ser extremamente frustrante, cara.
3: Eu reajo muito, porque é minha forma de lidar, sabe? Eu fico, nossa, que foda! Oh, isso foi legal. Eu reajo bastante, porque é uma forma de eu não me distrair tanto.
0: Aí passa 30 minutos e começa a dar um tremilique no corpo inteiro.
3: <risos> ela, ela deve ser o equivalente àquele
1: burro do Shrek, tipo, já chegou? E agora? É. É. Já chegou?
3: Fala disso não. Eu acho que as pessoas me culpam disso até hoje. Uma vez um amigo meu teve que ir numa viagem de 6 horas comigo, ele quase me bateu no final da viagem. Não, porque deve, o ônibus deve ter
1: virado a esquina, você começou, já chegou? <risos> já chegou? E agora? Chegou? Que pessoa
2: insuportável. E, e
3: minha mãe, ela é o oposto. Ela consegue ficar horas prestando atenção em uma coisa, sentada, quieta, sabe? Parada. Eu, eu não consigo imaginar o que é isso. Não é culpa minha. Eu tento, eu me esforço. Às vezes eu quero, tipo, eu termino de assistir um episódio eu tô empolgadaça. Aí, sei lá, eu abro o Facebook. Caga tudo. Não, cara, como
1: que pode uma coisa dessa? Eu não me conformo com um negócio desse. Não, não aceito. Você pega um final de temporada, por exemplo. Ah, o final de temporada, fulano lá, não sei o que, um cara muito foda. Morreu. Aí você quer essa ou tá pra morrer, acabou naquele negócio, você fala como que você não olha o próximo episódio? Como? Não,
3: aí eu olho o próximo episódio e paro na metade porque não. eu me distraí depois que mostrou como eu Não assim. pode isso, meu Deus, quanta heresia eu tô escutando nesse começo de cast. Desculpa, eu não queria ser assim,
1: eu tô tentando mudar. É
2: uma pessoa horrível.
1: Quanta heresia, tô me sentindo que eu, eu tô
3: tentando mudar. Afrontada.
0: Se daqui algumas edições do cast, pode ser criado. A Lari misteriosamente não aparecer mais e a Tia começar a aparecer, já sabe. Motivo, é. Né?
3: é, então... Eu deixo, pode chamar minha mãe pra gravar eu deixo Começar a convidar a Tia Gi
1: Tia Gi tem que vir de convidada a participar do podcast Porque tá difícil, né? Ela tem que explicar pra gente também Como que a gente faz pra ajudar a Lari, porque Como lida, né? <risos> ela tem experiência É, vamos, vamos fazer um Opexcast O início do, do Opex Cash Vai ser a gente perguntando pra Tia Gi, Tia Gi, como lidar Ô Bru, se
3: você tá sofrendo assim Imagina ter que lidar comigo por 19 anos
1: Ó, Tia Gi, medalhinha de ouro Pra ela, hein?
3: Merece Eu tenho orgulho da minha mãe Eu achei engraçado a Lari falando,
1: ah, eu assisti três episódios diretos. Esse é o default. Cara, eu assisto até o Netflix pegar e falar assim, hein, você tá aí ainda? Sabe? Aquela, aquele negócio de contar os segundos e o Netflix oh, mandar uma oh. mensagem pra gente, tipo, não é melhor fazer um tempo, eu falo, Netflix, calha a boca, calha a boca, Netflix, e
3: passe o próximo episódio. Em minha defesa, quando eu fui assistir Boku no Hero, eu não sei o que aconteceu, eu assisti 10 episódios seguidos. Aí eu nunca mais assisti, mas eu assisti 10 episódios seguidos. Então, mas também foi o suficiente, né? Tu não terminou? Não. Que p*** essa <laughs> <laughs>
1: A pessoa parou
2: nos dois últimos episódios, ela viu 10 seguidos, ela parou nos dois últimos episódios. Cara, Sim. eu
1: tô revoltado aqui, não dá. Não, cara, tá difícil de lidar, tá difícil de lidar de verdade. Desculpa,
3: eu não queria ser assim.
1: É porque é a mesma coisa que você chegar pra pessoa e falar assim: Ó, oh, hoje a gente vai maratonar a série tal. Vamos, vamos, ver o negócio vai. Preparei pipoca, comprei refrigerante, comprei os negócios, vamos fazer maratona desse negócio. Aí a pessoa pega, assiste dois episódios e dorme. Cansa, Aí você olha assim, dá vontade de pegar. E eu não sei, sabe, deserdar se for parente, expulsar. Se for um amigo Não sei
2: Não dá ideia não Quando a gente fizer O, o encontrão Opex
1: Vou amarrar a Lari Na cadeira Não vai sair de lá <risos> Vai assistir
3: Seis episódios seguidos Vai dar cinco comprimidos De ritalina, né?
1: Vai, vai sim É,
2: por favor O momento que a gente for Sentar pra assistir Alguma coisa Prende a Lari não,
3: eu
1: vou pegar Eu vou fazer um shake De Guaraná em pó Com, com um energético Com o um remédio dela Do TDAH Ela vai ficar Igual <risos> O olho dela Vai saltar da órbita Assim, sabe? De tá um aberto Que vai
0: ficar Sabe? B, aquela tortura lá do, do Laranja Mecânica, a gente vai fazer escalar, hein? Sim. Ah, vai ficar alguém do lado ali pingando colírio no olho dela pra continuar assistindo na marra.
3: Pior é que eu vou agradecer porque às vezes eu quero assistir, eu tô empolgada, eu quero ver mais, mas eu não consigo.
1: Mas a gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito. A
3: gente dá um jeito, relaxa. Eu confio em vocês, confio em vocês. A gente vai dar um jeito.
1: O primeiro passo é chamar a Tia Gi pra participar pra gente bater um papo com ela e já saber as abordagens aí.
3: Pode chamar, é. eu libero.
1: Vamos fazer então uma votação aí, Tia Gi convidada do Apex cast, pessoal que eu não, pronto e bom que a gente perguntou pra ela se ela quer participar também, isso é bom, a gente, a gente dá opção né, é, é, dá, e por falar em One Piece, que Lari tava falando aí, a gente né, veio aqui pra, pra um motivo, todos nós quer falar de One Piece, vamos lá não é Boku no Cast? Não, não é Boku no Cast, até porque você não assistiu né, <risos> não terminou de assistir é. então fica difícil não vai poder falar <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash, eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio.
2: Hunting for your dreams, melhor ending de todos os animes da história, só digo isso, tchau.
1: Volta aqui que tem cash ainda. Tô desligando, falou. Não, pode ficar aqui. Adeus. Com o Ansem. E aí galera?
3: E com a Lari. Me desculpem, eu vou melhorar.
2: Eu não desculpo nada.
1: Eu tive que chamar a Lari logo porque eu fiquei com medo dela perder o foco e fazer outra coisa, sabe? (risos) É,
2: É, sei lá. E olha, pelo amor de Deus a gente vai pros e-mails, mas eles tem
1: que ser curtos senão a gente perde a Lara. Tem que ser rápido <risos> é verdade, vai ter que ser os e-mails mais rápidos de todos sempre que a Lara participar. Me sinto tão adorada <risos> E nessa semana nós estamos aqui para poder dar continuidade à recapitulação da saga de One Piece. Nós estamos chegando ao fim já da saga do Ishi Blue e nós estamos aqui para poder ver o que acontece em seguida desde quando nós paramos na parte da Nami, no arco de Arlong. Mas antes de mais nada, nós temos a leitura de e-mails bem rapidinho antes que a Lari se perca aqui na Esqueça do Podcast. de e-mails do Apex Cash, essa semana a Lari está aqui comigo. Oi! Estamos aqui só as meninas dessa vez, botamos os meninos pra correr, a gente falou, ó, vai lá, espera lá, que agora é Girl Power, é a vez das
3: meninas. Clube da Luluzinha. Clube da Luluzinha,
1: exatamente. E é na companhia da Lari que essa semana nós vamos ver aqui algumas fanarts e vamos ler um e-mail aqui que a gente recebeu também muito
3: bacana. Só que também estamos aqui para dar avisos, não é mesmo, Lari? Sim. Deem as cinco estrelas pra gente lá no iTunes, avaliem a gente, porque isso ajuda bastante Bastante tá pra aumentar a nossa visibilidade. Lembrei a palavra. Olha aí, pode esconder o dicionário agora. Pode guardar. Vocês podem dar quantas estrelas vocês quiserem. Mas, mas,
1: cinco estrelas é
3: sensacional, entendeu? Cinco, você vai deixar a gente mais feliz, mais empolgado. É verdade. Vai ser legal.
1: E se você deixar cinco estrelas e um comentário, então a gente vai amar você pro resto
3: da vida. Comenta e vai ser coisa linda. É... tudo de bom vai acontecer com você. Você vai ganhar a loteria. Não,
1: mas aí você também deixa um contato pra gente a gente poder manter esse contato, e que se
3: você ganhar na loteria, a gente quer uma parcela aí também. Né? Se ganhar na loteria, você pode fazer uma doação, né? A gente aceita. Pode mandar <risos> mensagem aí, mandar um e-mail pedindo, passa as informações bancárias, tranquilo. Eu sou bondosa, não precisa ser nem uma doação, mas só me levar
1: ali pra gente, chamar a gente pra comer uma pizza, de repente, né? Tá bom já. Porra! Mas... E num rodízio, né? O rodízio. Maravilha. Outra coisa também, algumas pessoas ainda não entendem muito bem como que funciona, então a gente tá aqui pra esclarecer A gente tem agora dois podcasts Sim É isso mesmo Porque as coisas que são boas Uma coisa que é boa Quando a gente tem outra É melhor ainda Não é mesmo? Sim Então agora nós temos O Pauta Secreta E como que funciona? Toda semana que sai mangá Capítulo novo de One Piece Com certeza terá Pauta Secreta Sim No dia seguinte No dia seguinte Então independente Não tem um dia fixo Para o Pauta Secreta Ele vai O dia fixo dele na verdade É o seguinte Ao lançamento do capítulo Do mangá Sim
3: Normalmente é na sexta Mas às vezes tem umas surpresinhas Aí né
1: A gente gosta. né? A Lari gosta muito quando tem surpresa, né, Lari? Gosta, adoro. Ela adora. A gente fala com ela. Lari, você tá feliz? Ela tô. Tô. Felizona.
3: aí, né? Perco o meu dia inteirinho. (risos) Só pra fazer a felicidade de vocês, mas tamo aí.
1: Façam a felicidade da Lari também. Escutem o Pauta Secreta, porque tá muito legal. Tem muita coisa bacana lá. Sim.
3: Meu, se vocês querem ouvir uma discussão a mais, eu lembro que antigamente eu lia, eu ficava com muita vontade de ter essas discussões e tal. E agora a gente tem um lugar pra ir. É verdade. E vai lá, comenta também xinga a gente que a gente tá falando merda a gente deixa. E
1: não se preocupem também porque isso não afeta de modo algum os podcasts do ApexCast que são relacionados ao capítulo do mangá também porque lá no Pauta Secreta é como se a gente estivesse dando uma palinha uma pequena, uma pequena amostra do que a gente teve ali das primeiras ideias que surgiram na nossa cabeça com o capítulo da semana. E aí, depois... Primeiras
3: impressões, né? A primeira discussão que a gente tem depois de ler.
1: Exatamente. E aí a gente continua desenvolvendo tudo aquilo ao longo das semanas com os outros capítulos que vão sendo lançados e, por consequência, no OpexCast dedicado aos capítulos mais recentes a gente traz as teorias mais formuladas outras opiniões, de repente até diferente do que a gente já tinha dito no palco secreto
3: É, e chega até mais preparado, né?
1: É verdade. E, então, acho que você vocês só tem a ganhar ouvindo
3: Pauta Secreta, nós também, vamos todos ficar felizes, e é isso aí. E? e mande forças para mim. Exatamente. Toda vez que eu vejo um comentário, eu fico mais feliz. Tá vendo? Dá mais forças para continuar. Vocês
1: não sabem, mas cada comentário é como se fosse um bracinho levantado para fazer a dama Exato. Perfeito perfeito, não é? E outro recadinho aqui é, na verdade, um lembrete para que vocês nos sigam, nos curtam, nos se, se inscrevam, façam todas as coisas que sejam, todas as ações necessárias nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, nós temos Facebook, nós temos grupo no Viber, nós temos várias coisas, todas elas estão linkadas aqui no Opex Cash no post, então é só você ir lá e seguir todo mundo, curtir todo mundo, se inscrever em todo mundo. Nós mesmos aqui, os participantes do Opex Cash também tem perfis no Facebook. A Lari tem o um perfil dela, eu tenho o meu.
3: Eu não faço muita coisa lá, mas às vezes aparecem algumas coisas legais. É, a Lari posta
1: um monte de coisa legal lá, eu posto um monte de coisa aleatória no meu. O Caio tá sempre no Twitter, mas ele também tem Facebook, tem o Ansem, o Baru, que todo mundo tá lá. Menos o 27, porque o 27, ele é... É o 27, né? É, 27, é 27. Quem sabe a gente convence ele até, né, acabar o One Piece a ter pelo menos uma dessas redes sociais. Mas, enfim, está tudo aqui no corpo do post do Apex Cash então, se você quiser, é só clicar lá. E, Larizinha querida do meu coração, e Lari Larie.
3: Oh, oh, oh.
1: <risos> Nós temos aqui alguns fanarts. Faça as honras, por favor. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
3: 24 minutos e 7 Mr.
2: Caios. Empolgados para a segunda temporada de Boco no Iro. Vim...
3: A primeira fanart é do Rafael Gu- Guidini. Guidini. né Guidini. Guidine. Deve ser algo assim. Depois fala pra gente como é que é o jeito certo, de desculpa. E ele fez uma pequena montagem com o pel ou imortal, né?
1: Ele corrigiu, né, o jogo lá,
3: ó. Tava... O jogo tá o pel, tá errado, obviamente. Não é o pel, é pel ou imortal.
1: Agora tá certo.
3: Tem que ter, vírgula ou imortal? Agora tá certo.
1: É, se for só a pel, a gente pergunta: que pel é esse? Não estou familiarizado com este personagem. É filler? É filler, provavelmente. Agora, pel ou imortal? Tá pronto,
3: tudo já... Ah. A mente, ela
1: sabe aquele meme da mente se abrindo sim Daquela
3: clicadinha, né? Pronto,
1: resolvido o problema. Temos também aqui duas, na verdade, fanarts enviadas por Pedro Henrique Loureiro Andrade, de 18 anos. Olha, ele fez questão de, de especificar que ele é solteiro, então... <risos> é? Né? Melorines, né? solteiro, Pedro Henrique, e ele é de Vila Velha, Espírito Santo, meu companheiro de estado, essa terra bonita, terra maravilhosa. Ele mandou aqui duas fanarts, a primeira é a família perfeita que a gente construiu no cast do Conceito de One Piece, né? Que a gente falou que era <risos> a Bela Emery, seria a mãe perfeita. Faltou o Kyrus. cadê o Kyrus? Botaram o coração. ele botou o coração. Mas
3: o coração serve.
1: Serve também, mas é porque lá no, no, no podcast... É
3: que o Kyrus, ele tá defendendo a família enquanto eles estão tirando foto, ou o Kyrus tá tirando a foto. Ah, boa. Boa, boa, Lari Quiros tá tirando a foto Ele nem quer aparecer Ele tá fazendo bem pela família Tirando a foto Excelente Ele é tão altruísta Que ele não
1: quer nem aparecer na foto Porque ele não quer levar os louros, né da... Viu? Eu vi tudo Cara o Cara, foi genial Lari, isso aí é sagacidade pura sua Eu,
3: eu te ensino depois
1: Quiros é o mão da porra, cara Paizão da porra Porra E
3: a outra fanart
1: que a gente tem aqui É a palestra Olha aí Olha onde ele tava, Lari ah. É a palestra do Quiros. Olha onde ele boa. tava Tá vendo? <risos> A gente achando, <risos> olha só, a gente duvidando da integridade de Kyrus. Eu por um segundo duvidei e o cara tava lá, trabalhando. Eu nunca duvidei. Tá vendo? Eu, eu, eu me sinto mal agora. Mas... Só pede
3: desculpa pra Vou pedir desculpa pra ele. Vou pedir desculpa pra Kyrus depois.
1: E ele dando uma palestra lá, ó. E a Sop tá aprendendo, o Dragon tá ali também, o Garp. Tem, ó, ó o Pandaman lá atrás. Pandaman lá
3: atrás, ia falar isso agora.
1: Pandaman tá lá atrás. É, a gente tem que ver se o Pandaman tem algum pandazinho, né,
3: filho, pra gente. Ou, oh, talvez o Pandaman nesse tempo todo tá fugindo de pagar pensão pro filho dele, seja já pensou nisso? Cara, não faça isso, Lari, não destrua a imagem que eu tenho do Pandaman. Ó, por isso que ele tá na palestra, ele tá aprendendo a ser um pai melhor. Talvez é por isso que ele se esconde sempre. É por isso que ele não tava aparecendo mais tanto, ele foi visitar o filho, pediu desculpa e tal, aí no último mangá ele voltou. Lari, a gente tem que gravar mais e-mail junto, Lari. Você você abre meus
1: olhos pra vida. Fazer o quê, né? Nossa, Lari. A gente tem que passar mais tempo junto, viu?
3: Eu te ensino depois, depois eu dou nas aulas.
1: (risos) Vou querer, depois você faz a palestra, depois o Kyrus pra mim. Vai vai estar o auditório todo vazio, só eu sendo Sentadinha, assim, no caderninho anotando.
3: Enfim, e a outra fanart que a gente tem aqui, Lari. A outra Fanart que a gente tem aqui é da Letícia Bernardo. E a Fanart dela é o 27 perdido, né? Todo mundo falando, feliz, todo mundo prestando atenção, focado e o 27 bebendo água. É
1: quando ele sai, né, do cast, no meio do nada.
3: Minutos depois. Ah, Vivi também cresceu ali, sem divisão social e tal, a paloma contando. Aí o 27. Ah, não, o Kiris espantava todos os meninos que chegavam perto dela, né? <risos> Aquela cena incrível. Cara todo mundo ficou, o quê? O que ele tá falando? O pessoal morreu! Que Perdeu totalmente
1: a vida! Kiros, Foi ali que surgiu a lenda do Kiros paizão, né? Porque toma conta da, da filha de todo mundo, né? Kiros protege a todo Praticamente Super Nene ele. <risos> super Nene de One Piece, né? Muito bom, ficou muito bom. Inclusive, só uma observação, Lari, Esse, se eu não me engano, essa fanart junto com o e-mail da Letícia, foi a primeira vez que ela participou do Apex Cash, então seja bem-vinda, Letícia, ao Pax hum. Cash. Participe mais vezes. Sim! E e agora a gente tem aqui um e-mail que separamos para ser lido, ou como 27 gosta de dizer, uma cartinha. Vamos jogar aqui nesse poço aqui de cartinhas.
3: Jogar pra cima e pegar uma. É,
1: o Nilfiko trouxe uma cartinha, vamos ler. Foi enviada pela Caroline Chiquito, de 23 anos. Ela é estudante de veterinária. É de São José do Rio Preto, São Paulo. E ela falou o seguinte. Olá, pessoal do Pex Acompanho vocês desde o primeiro Apex Cash Nossa, tá com a gente? Então já tem tempo. Já tem tempo, então. Desculpa, tá? Se você Desculpa, escuta desde sério? o primeiro ApexCast, ou de estava no começo, desculpa. <risos> tá? Foi sem querer. <risos> Ela continua aqui. Só que estou meio atrasadinha na data de hoje. Foi a data do e-mail dia 16 de março. Ela tá no Pax Cash número 105. Ela continua aqui. Me desculpe por abandoná-lo, mas estou compensando fazendo maratona. Tudo bem, porque o bom filho, né? A casa volta depois, né? Sim, tá, tá tudo bem. Se você voltar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem, tem até um ditado, não é aquele ditado, de, tipo, deixe livre as borboletas. Não.
3: Ou... Se você ama alguém, deixe eu ir. Se ele... Voltar, a, o coração deles é seu. É algo assim. É, se não voltar, é porque
1: você nunca o teve, não foi? O negócio é. assim? Tá certo. É. A gente é quase chapurinho Esse com esses ditados assim, a gente não sabe nada <risos> mesmo. Mas é alguma coisa assim, então tá ótimo. A gente não. Você não precisa pedir desculpa. Você voltou, já tá ótimo. A gente ama. Ela continua aqui. Eu tinha desanimado de ouvir e até mesmo de acompanhar o anime que eu tanto amava ver. Tinha é. decidido parar com isso. Porque, como diz a minha mãe, não era uma coisa produtiva. <risos> Mas como assim? Sei, mamãe. Da Caroline, não diga isso. É produtivo, sim. É bom, claro que é. Não dá
3: pra ser produtivo o tempo todo. É. Não, mas. Ei! Hey.
1: Mas é, é produtivo. Você aprende bastante coisa. É, claro que é. Hoje a gente. Oh, Ei, hey, lá. Hey. <risos> Uai, ó. No Apex no por exemplo. Se sua mãe falar isso de novo, você chega pra ela e fala assim: Mãe, teve lá um monte de gente que ouviu o Opex Cash do Quebrando Preconceito de Juntice e mandou muito bem na redação do Enem, que acabou coincidindo sendo. Sim. Foi um tema parecido com as coisas que a gente falou lá. Então. Oh, uhum. mamãe da Caroline
3: tem os, os piratas verdadeiros que ensina história
1: teve o golpes da Nami que é recente aí que a gente falou um monte de coisa sobre fenômenos climáticos tem muita coisa interessante sim é produtivo sim todo tipo de atividade que você faça independente de você estar tá estudando ou você estar tá assistindo alguma coisa sempre dá pra tirar alguma coisa de aprendizado então sim tudo é produtivo basta só você você que tem que tornar a sua atividade produtiva ok? Uhum. então ela continua aqui essas semanas eu tive crises pois eu tenho depressão e quem é que me ajudou e que alegrava os meus dias Foram vocês Ó oh. Ouço no ônibus A caminho do curso Rio bastante Seus malditos E agradeço vocês por isso Por me ajudarem Num caso tão complicado Da minha vida Um beijo para a Bururu E para Lari Até Eu tô um pouco arrepiada Por dois motivos Primeiro Que é o menos assim Destacante Ela adivinhou Que era eu e você Que estaríamos lendo o e-mail Ih, você viu? Isso é um pouco preocupante tá, tá rolando um hack aí, alguma coisa Que ela percebeu Segundo Cara Eu, eu tô arrepiada De felicidade Porque lê, Receber um e-mail desses é um negócio que, pra mim, é... É um motivo, né? Todas as horas que a gente gasta pra fazer pauta, pra editar podcast, pra se reunir e gravar um podcast, mesmo que demora tempo também pra gente poder fazer isso, um e-mail desse aqui compensa tudo.
3: Faz valer a pena, né?
1: Exatamente. A gente olha pra trás e fala, tá vendo, aquelas horas que eu gastei ali,
3: eu fui produtivo pra alguém, sabe? Eu consegui ajudar alguém, então. A gente ajudou alguém, é. Eu tenho bastante amigos e conhecidos que têm depressão e é difícil, E é uma felicidade saber que a gente tá ajudando você de alguma forma.
1: Exatamente. A gente gente que tem conhecidos, eu também tenho pessoas próximas que sofrem desse mal de depressão. A gente acaba aprendendo junto com essas pessoas. Ou como que é difícil. Que realmente é uma coisa que às vezes vai além. Muitas pessoas não sabem, mas é uma batalha constante pra essas pessoas. Às vezes elas estão ali sorrindo, conversando com você. Mas dentro delas tá havendo um conflito muito grande. Sim,
3: são verdadeiros guerreiros da vida real, né?
1: Exatamente. Vocês sabem. Sinceramente, eu, eu, se eu pudesse, se Caio não me matasse aqui por quesitos de edição, eu bateria palmas aqui pra vocês. Bote palmas aqui, Caio, se puder pra mim ainda. Palmas. <risos> tipo, palmas de som aqui, que são minhas mesmo. E da Lari, tem certeza também. Uhum. E, por favor, continue ouvindo Apex Cash. A gente vai sempre continuar se esforçando pra fazer você rir. Uhum. E pra fazer você aprender coisa também. Fala com a sua
3: mãe. Eu, hein. vai <risos> sua mãe ouvi também. É, ô, bo- oh, oh, Lari, bota a tia Gi pra conversar com a mãe dela. É. Ó, oh, bo- bota a sua mãe pra assistir o One Piece também. Comigo funciona. Funcionou. Olha aí. Funcionou bem, até demais. Isso aí. E se nada der certo, a gente faz um, uma conexão aí, Tiagi
1: com com sua mãe. Ela só, a Tia Gi é mãe, ela vai passar a sabedoria de mãe pra sua mãe, sua mãe vai entender tudo, vai todo mundo se abraçar.
3: Ouve o cast sobre as famílias de One Piece e mostra pra ela. Pronto.
1: Exatamente. Boa. Boa, Lari. Pois muito bem, então. Nós vamos ficando por aqui nessa leitura de e-mails e se você quiser mandar um e-mail, uma fanart, um comentário, uma pergunta, o que quer que
3: seja, o que, que tem que fazer, Lari? Sim, mande o um e-mail pra contatos arroba,
1: exatamente
3: manda pra gente que a gente vai adorar ler os
1: seus e-mails uhum. e mesmo que a gente não selecione o seu e-mail a gente sempre vai ler ele. a gente leu com carinho a gente sempre vai ler pode ter certeza disso e você também pode mandar pergunta pra gente no perfil do ESC o link tá aqui na descrição é só lembrar de sempre que você for mandar um e-mail pra gente ou uma pergunta ou tudo mais se identifique coloque seu nome seu sobrenome sua idade de onde você é e o que, que você faz profissão exatamente pra gente poder conhecer vocês um pouquinho mais não é mesmo? E agora eu e Lari vamos correndo ali, vamos voltar pro cash. Porque vai estar tá bacana, tem muita coisa pra gente falar. Vai pra lá, tá legal. Não é mesmo? Então, Lari, vamos indo, apaga a luz aí e a gente se vê daqui a pouco. É, Deixa eu fechar a porta. Fecha a porta. Até mais. Tchau. <música>
3: Você está ouvindo o Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
1: de volta com o tema do Apex Cash. Lari tá aqui? Não. Estamos com você ainda? Não? Ok. Não. <risos>
0: nossa, voltou tão rápido que eu nem percebi que teve leitura de e-mails. Como assim?
1: Foi bem rápido mesmo. Você viu? Assim, a gente promete e a gente cumpre. Completamente rápido. Eu acho que eu me distraí enquanto tava tendo leitura de e-mail, sei lá. Pelo menos você tá aqui. Pelo menos você tá aqui. É isso que importa. E, como foi dito antes, nós estamos aqui para dar continuidade e é isso que nós iremos fazer. No Apex Cash anterior, inclusive, todos os Cashs das sagas de One Piece da nossa recapitulação estão aqui no link do Apex Cast, é só vocês clicarem lá, caso não tenham ouvido ainda. E nós paramos no arco do Arlong, né? Falamos sobre ele no cast anterior, e agora vamos dar continuidade a esta aventura muito louca. Pois bem, Mr. Caio, qual capítulo nós paramos? Vou poder iniciar o cast? Que honra, gente. Você vai iniciar o O (risos) cast?
2: Então, estamos aqui falando do grande vilão do Oeste, que ainda é uma pessoa melhor do que a Lari, porque ele deve assistir as séries em sequência. Nossa, Caio! (risos) Aqui é o capítulo 96, ok? E a gente começa esse capítulo com a Nami discutindo com uma gaivotinha ali do New School. Que a gente sabe que é mais rápido que o Twitter. Opa! Há discussões.
3: gente <risos> falou do Twitter, cai e fica bolado.
2: É, melhor rede. Não tô falando
0: que é ruim, eu tô falando que o New School é mais rápido. A gente acha que teve essa discussão há milênios atrás.
2: E a Nami discute com ele, que estão cobrando caro demais, o que é muito engraçado a carinha dele ali. Tipo, não posso fazer nada, sabe? Eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui, é exatamente.
1: Não, tipo, cara. Eu só entrego o jornal, não sou eu que.
2: Ó, oh, detalhe: o jornal é mais caro que o Chopper.
0: 100 berries, o Chopper é 50.
2: Daí a gente vem em sequência que o, o Super tá preparando ali o Tabasco Bosch
1: Que é inclusive o explosivo que ele usou em Green Beach lá né, em Três Roças, né? Com a Axuga. Que ele ia usar com os Tontatas. Que lá era o Tatabasco, né? Super
0: Tatabasco Bosch é o Tatabasco.
1: É verdade. É isso aí, é o, o nascer. É o protótipo. É, então, do, do predecessor. Predecessor, Caio, caramba, ó. Oh.
2: Ó, oh, ó. Oh. Tô, tô afiado, não tô, cara, tá? Caramba,
1: tá na não. Fiquei até com vergonha de falar português agora perto de você.
2: Pô, cara, olha, eu tenho orgulho. Acaba que o Luffy bate nele ali, porque o Luffy tá brigando com o Sanji.
1: Né, o, o Sanji tá protegendo as laranjeiras da Nami.
2: É, é, ele quer comer as laranjeiras e, e o Sanji não, não deixa ele comer. Ele não quer comer as laranjeiras, né? Ele quer comer a laranja, <risos> não faz sentido. É, que é, a, é
1: a laranja, no caso.
2: Vindo do Luffy.
3: É, sendo Luffy. É,
2: sendo Luffy, é bem capaz de comer a árvore e tudo, né?
1: Cara, o quadrinho, não. O quadrinho do Luffy batendo no suco.
2: É muito engraçado.
1: <risos> é muito bom, cara.
2: A pimenta no olho.
1: E ele tá sorrindo, se assim, falando, ele tipo, ah, está tapete <risos> bom, cara, muito
2: bom. Aí o quadrinho seguinte, já tá ele fogo nos olhos, cara, em desespero. E tá lá o Luffy, né? Ele quer porque quer a, as laranjas e o, o Sanji não deixa, porque não é da Nami San, não pode.
3: Tipo, guarda de balada, né?
2: Guarda de balada, boa, boa. A Nami tá vendo ali o jornalzinho quando alguma coisa incrível acontece.
1: Uhum.
2: Não, detalhe pra uma das notícias que ela vê ali.
1: É, eu achei interessante. O golpe de Estado. Hum, eu reparei isso.
2: Ah, sim, é. Um golpe de Estado, olha
1: Outro golpe de estado. Em vila, né? Via, o nome do do lugar.
2: Ela fala, né, que o mundo está um caos.
1: Muito comum ter esses golpes de estado, né,
3: aparentemente,
1: em One Piece. Não só em One Piece, né? Então.
2: Então. Opa! Opa! Então.
3: (risos) Olha a treta. E aí cai a folhinha e fica
2: todo mundo... Todo mundo dá aquela olhadinha assim na folha, que vazou um panfletinho do jornal, caiu uma folhazinha separada, e fica todo mundo... Meu Deus! Exceto o Zoro que tá dormindo. Padrão, né? É, padrão. O Zoro tá lá de boa e todo mundo dá aquele gritão, né, de... What the fuck? What the fuck, é. E aí é só o navio segue rumo a Grand Line. Nesse ponto, no
0: anime, começa aquele arco, mini arco da coleção de capa do Bug. Sim. Que mostra o que aconteceu com o Bug depois que ele tomou o golpe do Luffy lá.
2: Inclusive, eu queria só comentar um negócio aqui que tem um, um tipo de arco, mini arco, na verdade, One Piece, que particularmente pra mim, eu acho que são os episódios que eu mais gosto de ver, no geral, assim. Ah. Que são esses arcos de transição. Eu adoro os arcos de transição. Quando termina uma saga. Acontece muito. Sempre acontece muita coisa, né? É, muita coisa, cara.
3: Apresentação de ideias novas,
1: né? É onde o Oda taca informação, na maioria das vezes. É onde ele complementa as coisas. Quando o mundo gira. É verdade. Sim.
2: Enquanto no anime, aí, como puxou o Ansem muito sabiamente, começa o arco do Bug contando o que aconteceu com ele depois que ele brigou lá com o Luffy. No mangá, a gente já corta já para o governo mundial, o quartel-general.
3: Primeira apresentação de verdade mesmo da Marinha, né? A Marinha boa.
0: E esse lugar aí, caso vocês que estão acompanhando, né, não se recordem, é o lugar onde teve a Guerra dos Melhores. Foi exatamente nesse lugar aí. Exatamente. Então olha aí o já mostrando como é que era o lugar antes, né? E a gente
1: vê um monte de figurão da Marinha ali, né?
0: Eu tenho uma coisa pra falar que quando eu vi não o Bran lá, né? O outro cara parece tipo um marechal cheio de medalha, não sei o que, não sei o que. E eu vi esse cara, falei, puta, esse cara deve ser um cara mega foda da marinha na minha mente. Né? Aí quando começou a aparecer os almirantes, aí falou, ah não, tem três almirantes. eu tinha apresentado ao Kijin, depois falou do Kizarov, aí tinha mencionado o nome do Akane. Eu, eu, pra mim, eu tinha a convicção que esse cara era o Akane, mas eu estava enganado.
2: Muito enganado. Muito enganado. Aí eles estão discutindo um problema, que Buggy, o palhaço, vale 15 milhões, o Don Krieg, o almirante da esquadra pirata, de 17 milhões, e o Arlong, o tritão, capitão dos tritões, né dos piratas tritões, e ele vale 20 milhões, e eles todos foram derrotados por um garoto. Molequinho. Pivete. Penderro. A média de recompensa lá do Isto Blue é de 3 milhões. Todos eles são piratas para aquela região de altíssimo nível, porque 15, 17, 20 milhões, né? Mas todos eles foram derrotados por um molequinho. E aí eles já chegam com a informação seguinte: esse garoto vai valer 30 logo de cara. É um valor alto para a região, mas ele derrotou piratas absurdos já.
3: Melhor cortar o um mal pela raiz.
2: Hein? Eles até falam, precisamos impedir que essa semente do mal possa causar qualquer perigo maior, e aí a gente tem na sequência, uma cena a lá, Saruman, dando seu discurso e nessa cena a gente tem aí vários pelotões, na verdade, da marinha né alinhados, e tem um discursozinho lá de não é nenhum crime que as pessoas do mundo sejam frágeis porque a marinha tá lá pra proteger eles então esse é o coração da justiça se existe alguma força maligna nos mares é nosso dever procurá-la e destruí-la e aí a gente tem uma cena impactante assim, em nome da justiça absoluta. Tom.
3: Se eu não me engano, a primeira vez que aparece realmente o foco nessa justiça absoluta mesmo. O lema, né?
1: O lema. Aí depois disso foi oferecido um tributo, né? Aí ele foi pra, pra capital e deu início aos Jogos Vorazes. Exatamente. É, é, é. Eu errei, eu errei, gente. Desculpa, me confundir na história. E
2: como desenha mal esse Oda, né? Nesse quadro aí.
3: Opa! Nossa! Feio <risos> pra cacete, nossa! É assim. Até eu desenho melhor. Na
2: verdade, é
0: você que desenha o One Piece, né? Você sabe que o Oda não faz nada. É.
3: Achei que não era pra contar ainda. Ah, não, não, mas...
0: Já tá na hora, já, de revelar a verdade.
3: E a gente percebe que o Luffy tá felizão,
2: que ele tá agora valendo 30 milhões, e a Nami tá em desespero, né? Você não tem ideia da seriedade disso. Ele não tem medo, não. O Usopp aparece de costas na foto do Luffy. O Sanji tá puto por conta da, da zoação do, do Usopp. Eles estão empolgadaços, tipo, ah, vão logo pra Grand Line, cambada, isso daí.
1: Isso é interessante, do essa postura dele com o cartaz de procurado porque mostra aí o quanto ele é ingênuo com relação às consequências de um cartaz de procurado. É. Porque ali ele ainda tá, ele tá achando o máximo mas se a gente for ver ele agora quando, a, quando ele recebeu a, a recompensa dele lá, ele não ficou desse jeito não. Não. Porque ele, ele já tinha muito mais noção do que, que aquilo significava, né? Isso é interessante, né? Como que a gente vê também a mudança na postura dos personagens, né? Ao longo da história com algumas coisas é muito sutil mas bem bacana de observar. Aí o o
2: soro anuncia que ele viu uma ilha, e aí essa, eles revelam que essa ilha é a famosa Town, que é a cidade do começo e do fim, né? Que é onde o rei dos piratas, o Gold Roger, que nessa época não era Gold... Roger? Gold. Gold Roger, ele foi executado. Ele nasceu lá e ele foi executado lá.
3: Uhum. Aí o Luffy já empolga, né?
2: Aí já na próxima página eles já estão na ilha, felizes, o Luffy de braço erguido, empolgadão.
1: A gente vê que, com certeza, certamente, é uma cidade muito movimentada, né? Um grande centro, né? É.
2: Do East né? Sim, sim. E tu vê que cada um deles tem uma missão. O Rufy já vai pra praça de execução... É, o...
3: cada um tem uma missão, menos o Luffy, né? Que a missão dele é só ser feliz. Turismo. Na verdade, é turismo dele. Vai turistar.
2: A missão dele é turismo. Por que não? Não pode ser turista
1: mais? Para de bullying. Tá falando que turismo não é profissão? É,
2: mas é profissão. É se o cara for no programa,
0: que ele viaja pelo mundo, mostrando os lugares legais pra ir.
1: Mil e um lugares que você tem que
3: conhecer antes de morrer, sabe? Tô imaginando o Luffy apresentando um programa desses
1: de
2: viagem 50 por 1 com Álvaro Graneiro e Luffy
1: <risos> programa do Luffy em busca da estátua de bronze aí ele vai viajando em vários lugares até achar
2: ó oh, o Takamura o
0: Takamura conseguiu a estátua de bronze dele ele deixa lá no, no... <risos> na academia Fica aí a referência aí.
1: Uma coisa que eu observei aqui, prime... é, na outra página já, Caio, é, só me adiantando um pouquinho, na... depois que a gente vê lá a parte de Locktown e tudo mais, que a gente vê o Zoro andando na multidão, uma coisa. Duas coisas que eu observei. A primeira, um pandaman. Mr. 27 tá ali. É. É, Mr. 27 também, turistando. E segundo, a pessoa que tá com o chapéu preto do lado do Zoro ali, ele tá com um símbolo, que é o símbolo que eu tô achando? É. Olha só que polêmico, hein? Na verdade, não é polêmico. Vai lá, vai lá. Lá, me explique. que esse símbolo
3: é... Tá invertido,
0: né? É, e é do budismo. E outras, várias outras... Vou colocar esse termo, mas não é o termo que eu não tô conseguindo pensar na palavra certa. Civilizações tem esse símbolo relacionado, entendeu? Que é tipo de paz e não sei o que essas coisas tudo. Só que, né, o nosso amiguinho do bigodinho lá... O Adolfo. E, o Adolfo. O Führer, né? Que não é o Adolfo, é o que alguém aqui não sabe o que, que é que eu tô falando. Que gratuito,
1: cara!
3: <risos> gratuito? Vocês estão sendo gratuito comigo o dia inteiro. Agora é sua vez. Lari, a vinh- Vingança nunca
1: é plena. Mata a alma e envenena, tá?
0: Mas então, né? Que o anime é que uma pessoa não sabe o que eu tô falando? Então, esse cara perverteu esse, o significado desse símbolo quando ele adotou nas tropas dele, né, que dizimaram vários povos, né, que fizeram um caos na Europa e no mundo inteiro. Exatamente.
1: Mas de toda forma, exatamente pra existir toda essa polêmica com esse símbolo, porque algumas pessoas não sabem do significado primordial dele, né, do começo, foi bem ousado botar isso ali, tá? Ah,
0: outra coisa que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, né, quando continuar as retrospectivas, né, falando das histórias, tudo, quando chegar ela basta, que provavelmente vai a hora que a gente vai falar, mas eu já vou falar agora e fala de novo quando chegar. Exatamente. A bandeira do Barba Branca, originalmente tinha a suástica
1: Depois foi trocada, né?
0: Foi trocada. Tanto no... Quando saiu no anime, já, já era direto já a... os ossinhos em forma de cruz, né? E no mangá, quando eles relançaram, já relançaram a... alterado já pra sua cruzinha.
2: Uhum. Nessa cena aí, a gente vê que o Zoro tá, tipo, passeando normal. Ele foi com a missão de conseguir katanas novas, porque perdeu as três.
3: É, ele pegou já o empréstimo, né?
2: É, pegou o empréstimo de 100 milhões.
1: Ah, é, a Nami emprestou pra ele com juros de 300%. Que sacana, né? Aí ele vai com essa
2: missão pra ir comprar, né? Só que ele encontra um,
1: uma zoeirinha que tá acontecendo ali na rua.
2: Tem dois caras, um deles com um caso sério de sifose <risos> <risos> ah, mas assim, bom. seríssimo. Esse cara tem que visitar um médico.
0: <risos> o cara trabalha no escritório, tá ligado? Fica curvado na cadeira. O
2: cara é praticamente um personagem de Star Wars. Tão absurdo que é o corpo desse cara. E eles estão, tipo, culpando uma pessoa pelo chefe dela, na verdade, ter prendido o chefe deles. Uhum. E aí eles estão querendo se vingar e tal. E aí a gente vê uma menininha ali, parada contra eles dois. Em
3: defesa, né?
2: De óculos. De óculos ainda, né? E aí eles falam: tipo, ah, deu esse recado pro seu chefe quando você morrer. Diga que é culpa dele, é que a gente não vai mais poder ir pra Grand
1: Line. O que é bem burro, na verdade, né? Porque eles falam que é pra ela dar o recado depois que ela morrer. Não faz muito sentido, né? É, não faz sentido, né? Bem burro mesmo.
2: Não ia dar muito certo.
3: Fantasma, pô!
0: Você separou que no quadrinho da, da direita ali, tá o Tony Montana ali, tá ali? Meu Deus, cara. Olha lá, roupinha
2: branca, terno branco, a cicatriz na cara, é ele, ó. É uma referência do Oda. Mas é verdade, parece mesmo. E aí a personagem desconhecida até então, corta os dois com um golpe. E o quadrinho é muito bonito, é muito maneiro. Uhum. Ela tá numa pose fodona. Tá, tá, bem louca. Só que a gente vira a página e tá ela caindo no chão, perdendo óculos, toda desequilibrada, e a galera rindo. Pelo jeito a galera já conhece ela, né? Uhum. Já sabe como é que ela é. E o Zoro acaba ajudando ela, né? Toma aqui teu óculos e tal, procurando por isso. Aí ah, a gente tem um close no rosto dela.
1: Aí o Zoro já fica meio...
3: What the fuck? Aham. Uhum. daquela aquela tremide na base.
2: É, ele já toma um susto ali, né, que ela agradece, fala tipo me desculpe, muito obrigada, e o Zoro fica com cara assim, de o que que tá acontecendo aqui? Não pode ser. É,
0: tá com cara de não pode ser.
1: Não pode ser? Uma travou, bonito. Ele tá com cara daqueles memes, daqueles animaizinhos falando, nani. Nani. Aí tem um pintinho lá, né, o passarinho lá. Nani. Massaca! Tipo isso.
2: <risos> Virando a página novamente, a gente chega em... Uma certa ilha. E aí a gente tem um close legal ali no, no Mihawk, cercado por piratas que não tem coragem de encostar nele, porque senão todo mundo morre. O Mihawk já chega lá olha olha que o teu capitão é um idiota por querer montar uma base numa ilha como essa e me leva pra lá, né, velho. Passa a página novamente e tal, lá o... um outro quadrinho bem legal do Oda, porque tá uma cena toda escura, né, bem...
1: Dark,
3: né.
2: E a gente já identifica logo que ele tá se encontrando com Shanks, cara.
1: É aquela cena que era pra esconder, mas não era pra esconder ao mesmo tempo, sabe? Tipo... É.
3: Eu não lembro, o Shanks apareceu alguma vez depois do flashback do Luffy até aí? Até esse ponto?
1: Não, é a primeira vez. É a primeira vez.
3: Então, é mostrar mudança, né? E
2: é interessante porque dá a entender que eles são meio que rivais, assim, nesse pequeno diálogo. Você veio aqui pra um duelo, o Mihawk fala, tipo, ah, até parece que eu vou lutar com alguém que só tem um braço. Parece que é aquela troca de farpas entre dois amigos que, sabe, duelam pelo mesmo objeto e tal. Uhum. E o Mihawk vai lá, inclusive, com um objetivo, que ele fala assim, eu encontrei uns piratas interessantes, eles me lembraram algo que você disse há muitos anos, sobre uma vila pequena e um jovem engraçado. <risos>
3: Melhor descrição, né?
2: É, e aí ele tá com o cartaz do Ruffy e do nada o clima muda.
3: Uhum. Todo
2: mundo já tá o quê?
3: Sério? Inclusive, essa imagem do Shanks é muito É louca. espetacular, cara. Muito bonita. É muito, muito linda.
0: Não, e ele falando, né? Finalmente você
2: conseguiu. Ruffy uhum. Do filho. E aí, capitão do bando Shanks o Ruivo. E aí já vira festa, cara. Aí
1: é como o que gosta de falar, né? Já chama pra beber o pessoal. Não, na verdade é a Lari. E aí... Caramba! É... Não, é que o fala que Shanks só, só participa pra falar, chamar o pessoal pra beber, né? Pra tomar cerveja, pra tomar um saque.
3: A Lari deve gostar muito de Shanks, né? Personagem favorito. Eu nem vou falar nada porque eu gosto dele mesmo.
1: Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Você não
0: gosta dele. Fala a verdade, você não gosta dele. Você gosta da atitude dele ficar bebendo o tempo inteiro. Claramente.
3: Não. Vocês, vocês me devam tanto
2: olha a frase dele não podemos deixar que um dia maravilhoso como esse termine sem bebermos
3: alcoolismo tá aí para isso né
0: ó, vou até olhar aqui a página direita ó, que se você, no, na hora que aparece o bando inteiro você for ver a Lara e tá no cantinho ali ó, também tá tá <risos>
3: É verdade,
1: eu nem tinha visto Passou despercebido, poxa Lari Vocês descobriram meu segredo Caraca,
0: a Lari faz parte do bando do Shanks
3: É, é que eu tive que sair porque minha mãe brigou Comigo e então. tal, <risos> a mãe dela botou ela de castigo Mas
0: você não vai ficar mais com esse pessoal Não, pode voltar pra cá São
3: muito
1: maus exemplos, Bando de pingu Você não pode brincar com seus amigos Tua mãe, a gente não tá brincando, a gente é pirata ela. Claro que são, claro que são Sai
2: é a Lari sendo puxada assim pela camisa Abraçada num litrão sabe?
3: Tonel de aqui. <risos> eu pedi ajuda pro Shanks, mas até ele ficou com medo e tal.
2: É, vou perder o outro braço, você é louca. Até o Shanks respeita o Tia He, cara. E a gente já cai onde? Na Vila Fuxa,
3: que é o lar do Luffy, né? Meu, eu gosto muito desses momentos mostrando as pessoas vendo a evolução do bando. Eu acho muito legal isso. Voltando pra Vila Fuxa, essas coisas.
2: É interessante que tá todo mundo lá comemorando, exceto o prefeito, o prefeito Aputasso. Isso não é uma honra ter pirata vindo da nossa ilha. E a Maqui no lá que tem o Zoro, né, teve um filho com ela.
1: É o Zoro. Caraca,
0: agora tá
2: nessa?
1: Não foi o Ace? <risos> tem, tem o Zoro, tem o Ace. Vocês estão por fora que a teoria agora é que é o Marco. É o
3: Marco? Ah,
1: tá. Pode ser. Foi
3: pra lá que ele fugiu, né? É. Ele tá escondido na vila do Luffy. O Marco, na verdade, não é que ele teve um filho. Ele é o bebê.
0: <risos> ah, Ele caraca. viajou no tempo, então, é isso.
3: Caramba, a vai muito além na loucura. É muito bom. A Fênix renasce, não renasce? <risos>
2: Nossa, tentava...
0: Ele é nasceu
3: bebê
2: Caraca? Assim? Nossa <risos> senhora
3: A Lari, ela vai muito longe, cara
0: Poderia, na verdade, também ser o filho da, da Maquino, que a gente não sabe se é menino ou se é menina Poderia ser a, a
2: Atena também, né
1: Ela leva muito a sério o negócio A gente fala, vamos viajar, a Lari prepara a mala E vai
2: A Lari transcendeu, cara
1: <risos> Muito bom muito Quase
2: bom. um meme aqui, eu acabei de ver O nascimento de um meme E tem um quadro muito legal do prefeito falando: seria sonho ou destino? Que
3: frase! Nossa, você
2: falou,
0: cara, arrepiou. Até o cabo de energia aqui arrepiou.
2: Não, nesse caso aí, se resolve com aterramento. Ah, tá, peraí. peraí tá?
0: Pronto,
1: pronto. Até o tapete dele arrepiou. É, a parede, né? Se eu tivesse uma estimação, ele estaria arrepiado também, né? Eu vou dar uma olhada no Doug ali, meu cachorro. Ele deve estar tá arrepiado também.
2: Olha lá, por favor.
1: Vou lá olhar, ele tá igual um gatozinho com os pelo pra cima. Você assim, não sabe porquê, tadinho. Tá,
3: Minha cachorra tá arrepiada, certeza. Tu olha pro Doug e o Doug... Muito
1: bom. Não sabe por quê né? Tipo, ele tá com aquela cara... Tipo, não tô entendendo que tá acontecendo, porque que eu
2: repiei. E só pra fechar esse mangá, a gente tem rapidinho umas imagens ali do Mary, que a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas ele tá, tá sendo uma série que tá mostrando sempre no finalzinho do mangá aí algumas imagens do Mary bem legal, né? São
3: esqueminhas, né? Saudade, Mary.
2: Os esqueminhas, né? Eles estão tá mostrando o deck dos canhões e sala da âncora. Bem legal, bem maneiro.
3: Saudade, Mary. Quem quiser ver, né? Tá
1: aí no mangá. Simples assim. Simples assim. A gente podia ter resumido todos esses casts que a gente faz nessa frase do Kai. O, o, o cast é, olá, jovens, bem-vindo mais ao PexCast <risos> e é a recapitulação. <risos>
3: Leia o mangá.
1: Vocês querem saber? Tá lá no mangá, é só ler. A gente se vê na semana que vem. Até mais. <risos> Até mais, gente. Falou. Fazer um dia um Apex Cast desse. Só de zoeira, assim, pessoal. Primeiro de abril tá chegando, hein? Aí a gente coloca, tipo assim, faz tudo em, em três minutos e aí coloca o resto, a gente deixa gravando o microfone durante umas duas horas, aí vai ficar com a é. duração de nada durante um tempo. Aí o pessoal não vai saber, entendeu? Aí eles vão assistir e acabou. O resto é só silêncio mesmo. É por isso que não sou eu que edito o cast, tá, gente?
0: Fica a dica aí, né? O pessoal ficar ligeiro com o primeiro de abril, né?
3: É, Oh, tá logo aqui, então. Aí. Primeiro de abril tá chegando. É, então. E aí, a gente vai
1: pro capítulo 97, que chama Kitetsu, terceira. Ou oh,
0: Sandai Kitetsu.
1: Só que eu não tenho a sua voz legal Hoje eu só tô me sentindo envergonhada Que Caio me humilhou com o português Agora, ah, assim, vem com a dublagem Você
3: tá se sentindo
1: envergonhada? Ora, você... É verdade, Lari você... você tá certa Então, começando aqui o capítulo 97 Tem a Nami provando um monte de roupas Aí a mulher fica toda empolgada, o cara, na verdade, né? Que é o Hanger Se eu não me engano, o nome dele é Hanger
3: Inclusive aí tem um foreshadow, né? Na roupa da que a Robin aparece usando depois, né? É,
1: é verdade Verdade, foreshadowing, é mesmo. Que a gente falou, inclusive, no Cast que o nosso editor querido, Mr. Caio, se iniciou no podcast, né? Verdade, cara, olha só.
3: Olha, muito tempo, né? Você era mais feliz naquela época, né, cara? Eu era
1: mais feliz,
2: cara. Não, mentira, eu sou mais feliz hoje em dia. Mas tem uma coisa interessante. Tu falou o nome desse cara aí e dizem que a loja rival dele é comandada pelo Kha'Zix.
0: Eu sabia, eu sabia... <risos> Quando a a Bururu falou o nome desse cara, eu falei Caio, ele deve estar com um turbilhão dentro dele pra (risos) pra fazer a piadinha
1: Ele tá coçando lá, assim, tipo, meu Deus, o momento, eu preciso do momento Caio Editor,
2: bota aqui a voz do Rengar Siga o caminho do assassino
1: (risos) Então, e a Nami tá provando várias roupas E aí o Rengar fica todo animadão e tal, não sei o que, vai comprar Ela, não, vou levar não, só tô mesmo gastando seu tempo aqui Praticamente lutou ele ali, né? A Nami, na verdade, ela representa as pessoas mesmo, né? Quem nunca Foi numa loja, provou muitas roupas Ah, tô só olhando, tá? Tô só dando uma olhadinha Inclusive a gente deve ter ouvintes que já fizeram isso E ouvintes que já atenderam pessoas que fizeram isso Então a gente vai ter uma história dos dois lados né De como que é esse sentimento Vamos receber Mixed Feelings Então, a Nami ela até fala que na verdade Ela prefere roupas que deem mais movimento pra ela Mais liberdade de movimento O que é bem interessante, já que a Nami Que normalmente a gente não tem esse detalhe né na, Na história Porque a Nami ela é uma pirata Ela se movimenta muito, ela é navegadora, ela vai se envolver em confusões e tudo mais. tão interessante ela se preocupar com isso, né?
0: Na verdade é uma desculpinha dela pra ela ficar toda sensual pra atrair as Melorine. Essa que é a verdade.
1: assim 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 é... <risos> um homem de... Não tem meias palavras com ele. O negócio é... Ah,
0: não, não tem. É a verdade.
1: Papo reto. Ok. A gente vê o Luffy turistando lá, admirando a plataforma de execução do Roger. E uma coisa que eu achei muito bacana é o quadrinho que mostra só o Luffy e só a plataforma. Sim. O fundo dele é branco, é todo branco. Eu achei muito legal o significado desse quadrinho, porque, tipo, a gente vê... Isso é o sentimento do Luffy, sabe? Sim. Ele não tá enxergando mais nada na cidade, só aquilo. É muito bom. Acho muito genial esse quadrinho.
3: Aí vem os fake do Ansem e fala, é, porque o outro tava com preguiça de desenhar a paisagem. <risos> Certeza.
1: Esse aí é os fake do Ansem. É,
0: eu não sei de nada, eu não controlo
3: <risos> Continuando, o
1: Zoro tá andando lá pela cidade, muito perturbado ainda, porque ele viu aquela menina que parecia muito... Praticamente são um clone da Queen, e ainda por cima, era espadachim, né? Não ajudava também nisso, que era parecida e ainda era espadachim. Então, realmente, isso deixou ele meio conturbado, né? Meio... Bolado. Bolado, bolado. Exatamente era esse o termo que eu queria mesmo. O Zoro entra numa loja de espadas e outros artigos, né? De... Tem machados, tem armas, enfim, artilharia, várias coisas. É uma loja de armas, de modo geral. E o Ipomatsu recebe ele, que é o dono da loja, e ele já vem perguntando, todo empolgado, ah, o que, que você quer? Nossa loja é muito boa, nós estamos no ramo Há mais de 200 anos, não sei o que. E o Zoro? Aí o Zoro só fala assim, ah, eu quero dar duas espadas aí, que eu só tenho 100 mil berries, dá pra comprar duas? Aí ele já o Ipomatsu fica frustrado, já fica achando que o Zoro é um amador, é um pobretão. Aí já, já fala que, ah, que isso aí ele só vai conseguir comprar a espada cega e tudo mais. E enquanto ele tá nessa conversa com o Zoro, ele observa a espada que tá presa lá na, na, na bainha do Zoro, né? O e Ele fica abismado, começa a ficar lá fica todo tipo... <risos> Né? haja naturalmente, né, uh-huh. plantando bananeira, alguma coisa assim. Aí ele pega e fala da espada, ele tenta passar a perna no, no Zoro, que ela tem um valor, como é que é? ele tenta, Na verdade, ele tenta comprar a espada num valor muito abaixo do que ela realmente custaria, né? ele, ele vai jogando uns valores assim, a esmo pra ele, e o Zoro, ele só se limita a dizer que ele não vai vender e tal, não adianta oferecer e tal, nenhum valor pra ele que ele não vai aceitar. E nesse momento chega a sujeita parecida com a Kuina, a jovenzinha dos óculos atrapalhada e tudo mais, e ela já vai direto na espada do Zoro também, que é porque ela reconhece como sendo a Wadowit Mondi, incrivelmente poderosa, né, muito famosa. E aí ela pega e, e fala até pro Zoro, ela pega e fala que ele deve gostar muito de espadas e tal, principalmente porque ele carrega três de uma vez só, né.
2: É, o que lembra um
1: certo personagem. É, exatamente. Aí o Zoro já fica meio tipo, ah, então você me conhece, você conhece ele, né.
3: Eu conheço ele, né.
1: Aí ela pega e fala, é, mas ele é conhecido por, ele tem uma má fama, na verdade, né, que ele que a opinião dela é que usar uma espada pra ganhar dinheiro é, na verdade, imperdoável. Então ela realmente não concordava com esse caçador de recompensas, né? Aí, o Zoro já fica mais na deles, assim, né? Então deixa pra lá, não vou falar nada. E aí o Ipom, ele faz uma referência, na verdade, a um monstro, um, uma pessoa monstruosa, terrível, que começou a comandar a cidade de Logital e desde, desde isso, que, que isso aconteceu, a clientela dele caiu muito, ele perdeu toda a clientela dele. Aí a gente descobre o nome dessa pessoa que já foi citada, que é o Smoker, né? E ela fala que, ah, ela tenta defender dele, ele fala que ele não é nenhum monstro, e aí a gente descobre que o Smoker tem o Akuma no Mi, porque o Ipon pega e fala, ah, ele tem o um Akuma no Mi, não é? Então ele é um monstro, né? Então a gente já tem algumas informações aí que são jogadas logo numa conversa bem, a princípio, inocente. E aí, essa garotinha, essa menina, essa moça, essa jovem, essa rapariga, enfim, ela diz que, junto com a sua espada, né, com a Shiguri, a espada dela mesmo, ela que ela tem o desejo, né, ela almeja recuperar todas as espadas que são renomadas, que são famosas. Ela até cita elas, né, né, que são 12 espadas chamadas Saijou Wasamono, 21 Wasamono e 50 Ryo Wasamono. E ela fala que vai fazer isso nem que custe a vida dela.
2: né? Que dramática.
1: É, aí o Zoro já pega e peita ela. E fala, assim, ah, Então você vai tomar a minha. É isso que Você tá falando? É isso mesmo? Ela fala que não, né? <risos> eu não vou tirar ela. Não, não é que eu quero colecionar elas, né? Eu só quero que elas não caiam nas mãos erradas, né? Nas mãos de pessoas ruins. Mal sabe ela, né? Mal sabe ela. Então, ela continua observando a loja, né? E aí ela percebe uma outra espada famosa que tem lá, que é a chamada Kitetsu III, e ela oferece, ela fala pro Zoro que, ó, pega essa aqui, porque ela tá muito barata e ela é incrível, é uma espada incrível. E aí a gente descobre que a Kitetsu III é uma legítima oasamono, né? Porque a Kitetsu II ela é uma oasamono e a primeira, com muita certeza, é considerada uma saijou oasamono. E aí, na hora que ela fala isso, o dono da loja pega e muda de ideia, fala, ah, não vou vender mais não, porque... Aí porque ah, por quê? Porque é amaldiçoada. E aí ele fala que os padachins famosos morreram, só porque eles usavam essas espadas e tiveram mortes trágicas e tudo mais e que atualmente ninguém no mundo usa mais os quitetos por causa dessa maldição aí o Zoro pega, olha pra ela, Ah, gostei, vou levar né, é meio, ele é meio Luffy, né, nesse ponto, tipo, ele meio que não se importa bom, e toma um
0: tapão da cabeça da esposa dele né,
1: vende logo pra ele <risos> é, tipo, cala a boca, né, tipo, a gente não vende nunca esse negócio, tá <risos> e aí o Zoro fala que gostou e vai levar só que, aí ele pega e fala, ó, oh, então tá a gente vai botar em xeque aqui, a minha sorte contra a maldição dela e vamos ver, né, Vamos ver quem é que vai ganhar. Meu, essa cena é muito foda. É
0: muito foda.
1: É sensacional. Essa cena é linda.
0: É momentos como esse que você entende por que tem tanto Zorotardio pelo mundo. É.
1: Ah, porque há de se reconhecer que Zoro é um cara muito sábio e muito foda quando ele quer, então... beres Quando
3: quer? Quando quer?
1: beres, berez. Então, quando ele tá acordado, né? Porque quando ele tá do o problema é que ele dorme muito, né? Bah, imagina o Zoro acordado mais horas no dia, cara. Teremos muito mais cenas de Zoro.
3: Não, aí ele seria fraco, porque quando ele dorme ele tá acumulando energia, né?
1: Ah, ele tá acumulando ki. Tá carregando ki. Ótimo. E aí o Zoro joga, né? Ele, ele arremessa a espada pra cima e estica o braço dele no local, onde na região onde ela iria cair. E a gente vê, quadro por quadro ali, muito legal o desenho. Muito bacana mesmo. Novamente, outro desenho. Muito bom. Muito bom mesmo. Mostrando exatamente o movimento que a espada faz enquanto ela tá caindo. Que ela passa pelo braço dele sem atingir ele e cai fincada no chão. Não,
0: ela vai até quase a a empunhadura ali furando o chão.
3: Ela gira em volta do braço dele, né?
0: Cai e afunda quase tudo no chão. Você vê que ela é extremamente afiada. No anime, parece que ela tá cortando,
1: assim, manteiga. Só ela atravessa mesmo, é como se o chão fosse uma geleiazinha. Ela atravessou uma moeba, é. um chão de amoeba. Então, com essa situação toda, o Ipon, ele fica tão surpreso que ele chega, cai no chão, estupefato. Ó, ó, cai, ó. Eu, ó, eu ó. anotei essa, tá? Pra poder... Não, não. Palavra do dia. <risos> estupefato. Coloque numa frase. Então. <risos> aí o Zoro vai e pede pra... Ele fala, ó, oh, agora escolhe outra aí pra mim. Porque o Zoro também é uma dessas, né? Tipo, ele pega e fala assim, ah, escolhe aí. Não parece ser um cara que... Eu acho que ele vai muito, tipo, eu, eu faço a minha fama com a espada, sabe? Tipo, né? espada que faz a minha fama, acho que é mais assim com ele então tanto faz. Pro
3: Zoro um palitinho de dente tava bom.
1: É, uma faquinha de pão tipo a do Mihawk ali, tá, já dá pra fazer um estrago, a gente viu bem
3: Mas Se fosse a faquinha de pão do Mihawk o Zoro ia ter traumas
1: eternos Então, vendo isso o Ipon vai lá pra dentro da loja e aí ele volta trazendo uma Rio, o Azamono e o Bashiri pro Zoro, né E aí ele fala, é muito legal a descrição dele, eu achei muito específico, muito bacana ele falando, ele diz que é uma espada com empunhadura de acabamento laquecido né, que a lâmina foi feita à mão, com ondulação na linha de tempera. muito legal isso, chamado Kochouji, muito bacana mesmo, acho legal essas, você enriquece, né, o objeto, é muito bacana. E aí o Zoro fala, pô, legal, bacana, muito bonita, mas eu não tenho dinheiro, não dá pra levar isso aí, e o Ipon resolve dar não só a Kitetsu, como a Yubashiri pra ele, porque ele reconheceu, ele falou que tem muito tempo que ele não vê um espadachim igual ele, igual o Zoro. Merecedor, né? E aí ele fala, ó, dizem que normalmente é a espada que escolhe o dono, e de fato você foi escolhido, a espada te escolheu então achei muito bacana a postura do Ipon, né, de ter dado a espada pro Zoro. E aí no posto da marinha de Log Town, a gente vê o Smoker perguntando onde que a Tashigi tá, a Tashigi que a gente até então não sabe quem é e aí um marinheiro disse que ela foi a uma loja de espadas pra poder buscar a espada dela aí é a hora que a gente linka aquela menina que tava com o Zoro e tudo mais, é da marinha e ela tá do lado do Smoker e se chama Tashigi. E pra fechar esse capítulo aí a gente vê um quadro com o Sanja vistando uma bela moça que nós também até então não sabíamos quem era. Mas a gente já conhecia. E Ele fica Inarunou.
0: Na verdade, a gente já sabia quem era ela e já tinha visto ela. Só não assim. Só não sabia que era a mesma pessoa. É. Que a gente viu ela na história de capa do bug. Só não sabia quem que era. Exatamente.
1: Bem observado, milimetricamente observado. E é com esta observação milimétrica que eu lhe peço, por favor, continue.
0: Peça ajuda das cartas.
1: (risos) Confio no coração das cartas agora.
0: Cartas Clô. As cartas Clô, exatamente. então, aí o que que acontece? O, o próximo capítulo, né? Nuvens de tempestade, olha só que, né? Coisa, né? Começa, já corta a cena, o Sanji não está ali observando aquela mulher misteriosa, né? Ele tá ali numa lojinha ali, numa peixaria ali, ah, que peixe bom, não sei o que, tá, não sei o quê. E aqui entra uma curiosidade, né? Que o Sanji tá ali vendo esse peixe. No anime, a gente sabe no mangá também, que essa cena era pra ser estendida, né? E tanto que eles fizeram uma cena estendida dessa cena aí do peixe, né? Que ele vai naquela competição de culinária, tudo. É. Isso era pra estar no mangá, só que por causa que o Oda queria que o capítulo 100 aparecesse um determinado personagem. Aí ele acabou cortando isso do mangá. Né? Ele, ah, não, vou levar, não sei o que, sei o que. E de repente ele vê o Zop ali andando, né? Ah, o Zop não sei o que, é o, o Zop do nada, ele pula, ele vê uma bandeja de ovo e fala que vai comprar. Aí quarta cena a gente vê a Nami ele pegando um monte de roupa ali, né? empilhando na lojinha tudo ali, com a senhorinha, que lembra muito a senhorinha que vai aparecer com a cebolinha lá na ilha do Chopper lá, gordinha da cebolinha, lembra? É. Uhum. Parece, parece com ela. É, e ela ali, pega, né, fazendo a compra, levando aquele puta do mochilona ali e tudo, né. Ela, ela vê que o céu tá fechando aos poucos, né. Ela, vai, será que vai chover?
2: Tem guarda chuva chuva. nome é um cachorro, né, cara.
3: Isso é outra coisa legal. Começa a, a dar vários sinais de que tá vindo uma chuva. Esse eu acho que é o primeiro, mas vai vindo vários ao longo dos capítulos. Né?
0: Uhum. Então, aí depois disso, a gente vê o, o Luffy, né, ele, nossa, que incrível. Aí quando abre a cena, <risos> ele tá no topo da, da plataforma de execução, olhando a praça principal ali inteira nele, nossa então essa foi a visão que o Gold Roger viu antes de morrer, que foda. E
3: fica imaginando os guias turísticos, sabe? Tipo, desce daí! O Luffy é o
1: cara que ia, por exemplo, visitar, sei lá, o Egito, aí tá lá um monte de gente vetando, assim, as esfinges, os negócio O Luffy tá lá na ponta, assim, sabe? Oh! Uh-huh.
0: Aí quando ele vai ver, tem um cara ali, um oficial, ele fala sai daí, não sei o que, desce daí, tá vendo que esse lugar é sob proteção do governo mundial, blá, 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 blá. Aí de repente, esse cara que tá falando no megafone ali, toma uma porretada na cara com uma clava de ferro.
1: Ué, começa, começa os elementos a aparecer. Ué, uma clava de ferro ferro.
0: Exatamente. De
1: onde é que eu conheço isso?
0: Né, e a gente vê uma pessoa envolta, num manto ali, cheio de coraçõezinhos também, né, que a gente já viu em algum lugar, e fala assim olha, só se não é a pessoa que eu estou procurando há tanto tempo, não é mesmo, Luffy? Quando vai ver, se revela que é aquela mulher misteriosa que o Sanji viu, a gente viu na história de capa. Como assim ela conhece o Luffy há tanto tempo e tá com a clava de ferro igual? Tinha outro personagem que a gente já viu há muito tempo, né, e todo mundo fica, nossa, como ela é linda! E o Luffy, eu nunca vi uma mulher como você.
3: O Luffy com cara de ué.
0: É, que, que diabo é você? É? Ela pega e fala, né? Fala, ah, você talvez não me reconheceu porque eu mudei um pouco desde que você bateu em mim, né? O Luffy, hein? Como é que é o negócio? Te bati? É, eu senti o seu punho me acertar, não sei o que, e nunca tinha acontecido isso antes, não sei o que lá, né? E começa a
2: discussão e todo mundo... Lei Maria da Penha, né, velho?
0: Exatamente, né? Ela clamando ali pela lei. E, e o pessoal quase morre, desmaiando ali, com a beleza dela. Ah, e agora você sabe que eu sou a mais bela dos mares, não sei o que, blá, blá, blá. Né? E ela vai falando, não, que agora você vai ter que ser meu, porque eu não aceito ninguém fazer isso comigo, então você vai ter que ser meu, antes que o dia termine, não sei o que lá. Aí o Luffy pega e fala, não, não vou claro que eu não vou ser seu, que coisa é essa, nem te conheço, quem é você? Aí <risos> a pessoa fala com raiva, ainda não descobriu quem que é, né? Aí na hora que tá vindo uns caras da soldados ali, não, a gente não pode desobedecer ela, ela é linda demais, não sei o que, a gente vai te prender você, mesmo que você seja bonita, né? Aí quando tá indo pra cima dela ali pra prender, do nada a fonte explode ali, que não sabe o que tá acontecendo quando, né explode a fonte ali e, a, e aquela escultura de cima do... dele voa na direção dela, né aí cuidado você vai se machucar não sei o que, não sei o que ela simplesmente fica parada aquele pedaço da fonte bate nela e desvia e fala o que que tá acontecendo? desviou? não sei o que aconteceu né? aí outra figura que a gente conhece se revela e fala ah, você nunca vai conseguir acertar ela porque ela tem a pele escorregadia a minha adorada Lady Álvida a gente descobre que é o, a Álvida Aí é o Luffy tipo, na mente do Luffy a gordona e ela no, Agora uhum. É sério? Aí ela <risos> Essa é muito bom Ela Ah, é que você não tá se lembrando de mim Porque eu comi a sub sub mi, né Não sei o que E eu mudei um pouquinho Porque antes eu tinha sarda Agora eu não tenho Só isso é. Só isso
1: Aí o Luffy, tipo Eu acho que isso é o menor Menor das mudanças Essa, né Nem isso ele tinha reparado
0: Não é isso não, né E aí se revela o bug ali, né com a, com a sua trupe toda ali Todo mundo É, o grande bug Com pompa Aí ele fala É, eu vim querer vingança Quanto que você fez comigo Aí o Luffy lá em cima Ah, é só o bug Né <risos> <risos>
1: Cara, o Luffy, <risos> o Luffy é muito estraga prazer quando ele quer, cara. Bug fazendo mó mó, né?
0: Fodão, a entrada fodona. Aí, ah, é só você. Aí o Luffy distraído ali, vendo o pessoal apontando a arma pra todo mundo, o Kabaj prende o Luffy ali, né? Num, naquela madeirinha ali num, e na plataforma. Aí, ele fala, aí o Bug fala, né? Que agora, ele, é que onde morreu o rei dos piratas ali, ele vai, vai morrer ali também e vai acabar a jornada dele, né? É. Só que quando essa situação tá se agravando, o máximo corta a cena e a gente vê lá o quartel da marinha, naquela base da marinha né, um soldado, um marinheiro ali desesperado, capitão, Smoker, tá tendo emergência lá na plataforma, né, tá tendo uma confusão, aí só o Smoker empilhando um monte de pedrinha ali, ele só olha pro cara confusão, aí o cara já caga de medo o é, não tá rolando nada é, não, não tá rolando nada, não, desculpa senhor, desculpa senhor aí ele já pega e veste ali a jaquetinha dele ali, né, e revela finalmente que ele é o Smoker, o caçador branco, né, e ele é um capitão da marinha, a gente fala, caraca ele é do mesmo entre aspas, né até então, ele é um cara do mesmo Nível do Morgan, né? Que também era capitão, né? Mas a gente sabe que o Morgan não é um bosta. Aí, nessa hora, ele tá saindo pra ir, pra ir lá pra plataforma, né? Quando ele tromba numa menininha com um puta de um sorvetão assim de, de massa, né? E só que derruba no chão. Aí a menininha fica triste assim, aí ele faz mó cara de mal. Aí ele fala, pede desculpa pra menininha assim, traz moedinha moedinhas pra ela falar fala: desculpa, minha calça comeu o sorvete, agora vai lá comprar outro. Aí mostra que ele não é tipo evil, na verdade, né? É, ele é
1: bonzinho. Ele foi bem gentil com ela. O
0: pessoal achando que ele ia
1: matar a criança. É,
0: ia matar a menininha, sei lá, machucar ela, na verdade verdade, ele foi gentil com ela, e encontra a Tachig tá no meio do caminho, ah não, tava comprando vendo o negócio da espada ali, não sei o que, né com a, com a jaqueta dela, e toma a bronca dele, né, e os dois seguem pra praça, e nessa hora, começa a mostrar o que, que tá acontecendo com os outros, né, com os outros Mugiwara, né o Sanji obrigou o Zop a carregar o peixe lá nas costas, né, o Zoro perdidão como sempre, né, a Nami, com aquela puta daquela bolsa ali, e até que eles acabam se encontrando do nada no meio da rua né, ah, aí pega e fala, ah, tá tendo uma confusão na praça de execução, confusão eles já ficam meio,
3: praça de de execução, confusão. essa
0: puta, né? Vamos pra lá.
1: Não precisa <risos> saber muita matemática pra poder ligar as coisas.
3: Até quem é de humanas entende, né?
0: Faz a conta rápida, né? Aí ah, nessa hora a gente vê o Smoker já mobilizando os marinheiros ali pra cercar a praça, né? Pra evitar a palhaçada sem trocadilhos, que ele vê que tá a álvida, né? E o Pug estão lá, né? E o Luffy. Ele já agora tá famoso, né? Ah, então vê que tem um, piratas ali, famosos ali, né? Até que, né? Corta a cena, a gente vê, todo mundo fala... Puta, era o Luffy mesmo, não podia ser outra pessoa, né?
3: Ninguém está surpreso, a né? A cara
0: da Nami tá demais, ela tá tipo, depressiva ali, ó. Tipo, ah, não é possível... Onde que eu fui me meter, né? E acaba o capítulo nessa hora que todo mundo tá de frente pra praça de execução. E antes de antes, naquela hora que o Sanji encontra com o Zop, né? No anime, antes disso, o Zop tava, também tava numa confusão, que era pra ter mostrado acabou não mostrando, né, por causa dos capítulos como a gente já falou. Do cena É, que ele encontra um caçador de recompensa que, é, que tinha uma filhinha não sei o que, bababá, que ele queria aquele óculos de atirar, porque melhorava a mira, a precisão, babá e até que os, finalmente o Zop consegue pegar o óculos lá no anime, né, e é uma coisa que o Oda também acabou tirando do manga.
1: Muito bom, muito bom. E menina Lari, perdemos você, ou você tá aqui ainda com a gente? Não, tô aqui. Ok, então, continue contando pra gente essa história maravilhosa que é One Piece Então,
3: começa com o narrador, né? Falando uma lenda destinada a ser reencontrada várias vezes no futuro. Uma história que teve início há muito tempo atrás.
0: E o céu todo tempestuoso, né?
3: O céu já vai escurecendo, mais ainda, né?
0: É, não esqueçamos desse detalhe.
3: (risos) E você vê o Bug fazendo o tribunal mais rápido do mundo, né, de... Ah, você foi prepotente, me deixou furioso, então você vai morrer. É é um ótimo tribunal, tem defesa e tal
0: argumentos também, né? Pelo... Sim,
3: perfeito. É um crime justo, sabe? De se punir com um
0: Exatamente.
3: E o legal é o Luffy, né? É a primeira vez que eu vou ver uma execução. <risos>
0: <risos>
3: então.
1: Mas é um demente mesmo, né?
0: A cara do Puck
3: é impagável. Mas é você que vai ser executado, ele o quê? Não, aí ele fala isso, o Luffy se assusta, né? Tipo, ah, como assim eu? Tipo, O cara preso naquele treco de madeira, sabe?
1: Não percebeu, né? Essas sonceiras do, do Luffy me lembram muito as sonceiras do Chaves, cara. É.
3: E, né, a hora do show. <risos> e volta a mostrar lá a Nami e o Sop. O Sop ainda carregando o, o peixe gigante. E a Nami fala que tem uma tempestade vindo. Tá falando que tava vindo algumas nuvens do leste e a previsão caiu e tal. Todo aquele papinho dela de meteorologia, garota do tempo. Uhum. E o Sop entende de tudo isso. Entendi, é sério mesmo.
0: E resumindo, você tá dizendo que é uma coisa séria, né?
3: Vai dar ruim. E na próxima <risos> a gente vê o Mod e o Rich. Repara que eu não lembro o nome do cara, mas lembrou o nome do Leão. É porque lembra o Lionel Rich, né? O cantor. É. Sei <risos> lá, Rich é um bom nome pro Leão. Lionel Rich. É, entendeu? Lionel Rich. Eu nunca tinha nossa, pensado nossa.
1: nisso.
2: Nossa, explodiu minha cabeça
1: aqui. O Caio tipo, é, né? <risos> Mind blowing. Nossa,
0: escuto. Um...
1: Caraca, meu tô.
0: Mas naquela, na hora que o Rich tá dormindo, que ele começa a brisar lá, que até derrota o Moody e o, o Kabad, enquanto ele tá dormindo, que ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo lá na história de cá, ele não tá sonhando que ele tá cantando?
3: Olha aí! tá Mind-blowing aqui. Aí sim. O mais legal dessa cena é que o Rich tá tipo uma moto, né? <risos> Com a trancinha servindo de guidão. Não, e o cabelo
0: bizarro do Moody cresceu e virou uma orelhinha de coelho.
3: Antes era uma ela pequenininha, né? Agora já tá bem maior. E a ideia do Mojo seria tacar fogo no navio, pra evitar que eles fugissem, né? Acabar com qualquer chance. E volta a cena pro Smoker. Agora já mais próximo, né? Já tem a visão do da plataforma. E os marinheiros querem intervir o Smoker, fala pra eles não se apressarem porque, né? Deixa os dois se matarem. Basicamente essa é a lógica do Smoker. Ver Deixar os dois se resolverem. Quem sobreviver, eles prendem.
2: É uma boa lógica.
3: É inteligente, Não, ele é inteligente, ele só é fraco, mas ele é inteligente. Só é ruim, ele não é fraco.
0: É que ele é. deu a zica de pegar só cara casca grossa. É,
3: ele só se ferra, coitado, dá dó. Ele
0: quer dar um passo maior que a perna, sabe? Tipo, ah, eu sou um cara, tenho uma analogia, eu sou um c- razoavelmente poderoso. Não, eu vou enfrentar aqui ó, o, o nível absurdamente mais foda que eu, entendeu? Aí toma um pela, aí fala, ah, desculpa.
3: É bem isso. E, e ele solta a frasezinha linda, né? Alguma vez você me viu deixar ao menos um pirata fugir da minha cidade? Bateu no peito e falou que era foda. Meu
0: chá comigo.
3: E aí volta pro banho. Né, ameaçando o Luffy. O Luffy agora já tá de bico. Ele pede, por favor, né? Eu sinto muito. Por favor, me solta.
0: Me desculpa.
3: Me desculpe. Tá sentido, né? Me desculpa. E aí tem o o Luffy de bico. O Bug fala: "Ah, Quais são suas últimas palavras? E melhores últimas palavras ever, né? Eu vou ser o rei dos piratas. Você tá morrendo. (risos) Você vai morrer. Você não vai ser nada. Você vai ser comida de verme. Mas são ótimas últimas palavras. Que aparentemente, né? Ele grita, né? Inclusive, é muito parecida com a cena do Roger mesmo, né? Toda a galera assistindo. É uma cena linda.
1: Muito bacana essa cena. Eu acho ela muito bonita também.
0: A cena dele gritando quase que domina a página inteira, né? Com a multidão ali, né?
1: É. Uhum.
3: Quando o Luffy tá descendo a espada, você ouve.
2: Não, o bug.
3: Nossa, quando o Buggy tá descendo a escada. A
2: escada. É a escada.
3: <risos> Eita, mas ele tava... O
1: Luffy tá descendo a espada e o bug é a escada. Ele tá, tipo... Começando. Quem vai se matar é o Luffy e o bug tá indo embora, né? Tá descendo a plataforma. <risos> então, gente, eu tô bem. Tá? Ah. Perdemos, Lari. Tá descendo a escada. <risos> o Pug pegou, deu a espada pro Luffy e falou, faz você e vou embora. É.
0: Eu desisto,
1: vou tá embora. Tá descendo a escada. Vou embora, não preciso disso
3: Eu eu tava bem Vocês foram e me zoaram Mas não Quando o Bug Está descendo a espada Ele tá indo pra acertar o Luffy Você vê o o grito, né, de Para a execução E são os Sanji e o Zoro chegando finalmente, né O Luffy pede ajuda E o Bug fala, "Ah, não, já tá tarde demais E nessa volta Pro Smoker vendo que o Zoro chegou, né, e ele fala ah, só faltava um caçador de piratas agora. E nessa da Shiger, o Zoro tá na cidade, né? O Zoro tá na cidade? Aí vem aquele meme do Nicolas Cage, né? É. Really? Não me diga. Um cara com três espadas, cabelo verde sei lá, né? E os Zoro e o Sanji começam a correr na direção da plataforma e derrota vários dos noobzinhos da tripulação do Bug, né? Uhum.
0: Que resume a 70% da tripulação dele, né?
3: 70? 70? Você tá sendo legal! Não,
0: porque o, o, o Bug é, é 10, né? O, o Moji e o Kabaji é os outros 20, entendeu? Aí completa 100. O é. que que foi isso? Mais ou menos! Ela queria fazer o
1: mais ou menos! É. <risos> Ai, que eu legal, entendeu? Eu
3: Eu gostei. <risos> Ai, a Lara é muito divertido. E depois eu que tenho problemas. E o Bug vai e desce a espada de novo. Esse é o fim dos seus cap... Do seu capitão, não é seu capitão. <risos> Dos
0: seus capítulos, é, né? É,
3: eu entendi capítulos também.
0: Dos seus capitãos, é tem um monte de cara ali, né?
3: Vocês me quebraram. É assim que acabou o capítulo do volume, assim, o volume chegou. É o fim desses capítulos. Vocês me fizeram bugar, eu tava indo mó bem, <risos> mas então... E o Sanji querendo chutar a plataforma, mas tá longe demais. E o Zoro querendo destruir, mas tá longe demais. E o Smoker já começa a meio que comandar os marinheiros a cercarem, né? O lugar pra, assim que o Luffy morrer, já invadir e capturar o resto, né? Quando vem a cena, né? Aquela cena do Luffy.
0: Puta, é muito foda.
3: o sorriso no rosto. A espada quase alcançando ele. Ele vira e fala, desculpem, eu morri. Só isso. Com um sorriso. De verdade. Tipo, sorriso. Riso do cartaz dele. É. E você vê o desespero do Zoro e do Sanji. Não, não diga isso, idiota. E o Smoker, pare e olha, ele sorriu. E na hora você vê só um choquinho na espada do Bug E
0: é quase encostando no pescoço do Luffy, né?
3: Uh-huh. E bum, que cena linda.
0: Sim. Puta de um relâmpago. Cara. O Oda.
3: Meu, essa imagem é muito bem feita. Muito boa. É perfeita. Enquadramento, sombra Fotografia,
1: figurino Tudo, cara Maquiagem Trilha sonora
3: Maquiagem, cara, tudo Valeu, Oscar
1: Nossa senhora, que que é isso? Você é louco O ator coadjuvante também, meu Deus Nossa
3: Documentário estrangeiro, curta metragem Melhor adaptação de
2: de texto, tudo Melhor roteiro adaptado Roteiro
3: adaptado, perfeito,
2: cara (risos) Melhor roteiro original também Também, tudo
3: Roteiro adaptado é só o anime É
1: o anime, é o anime, então, mas Vale também, todas as cenas são bonitas. É. Uhum. Tem original
3: e tem adaptado, concorre pros dois. Uhum. Tudo maravilha. E, e você vê o Bug todo torrado? Sem um dente. Aham, uhum, sem um dente, tipo Luffy agora, né? Foreshadowing. E eu acho legal a cena do cap- do chapéu caindo certinho. Tipo, sem tá queimado nem nada, o Luffy só pegando. Haha, <risos> eu sobrevivi. É. Sorrisão de idiota mesmo. Tipo, ah, tá nada aconteceu. Eu só quase morri aqui só. É.
1: Não, e,
0: e detalhe, né, tipo essa, acontece essa cena da disputa desse relâmpago raio né trovão e destruição a plataforma cai e com, assim que a plataforma cai mostra o bug pegando fogo ali tudo lascado começa a pingar começa a pingar pingar e começa uma chuva
3: a chuva e, e tem a, a famosa pergunta ei você acredita em Deus? o Sanji falando pro Zoro Zoro delicado né cala a boca que a gente tem que sair daqui
0: só um detalhezinho né que depois que o Luffy pega o chapéu é o bug queimado no chão e é todo mundo tubando do bug book aberto, né?
3: É, cara.
0: É. Inclusive o Mr. 27 tá ali também, fala, não é possível? Sim. Tá ali aí no cantinho
3: E ele sai e começa a correr, né? O Smoker já começa a agir Cerca o perímetro, não deixa ninguém escapar Mas já foram, né?
2: E o Smoker tá impressionadaço que ele tava sorrindo
3: Não, é, Smoker tá bugado Ele entendeu que sua vida tinha acabado Ele aceitou a sua morte e sorriu Ele até pergunta pro outro marinheiro Ah, você já viu um pirata ser... sorrir Prestes a ser executado? E o cara, ah não, geralmente eles fazem pose e tal Mas na hora eles ficam em desespero Ficam pálidos E o Smoker fala, aquele garoto do chapéu de palha Sorriu exatamente como aquele homem sorriu prestes a morrer nessa mesma plataforma 22 anos atrás. O rei dos piratas, Gold Roger.
0: Cara... (todos) Começa uma (risos) filha.
1: Muito bom, cara.
3: Aí o Smoker volta do choque, né? Não foi literal, mas foi um choque. E ele vai atrás. E a chuva só aumentando, só aumentando. E os soldados, inclusive, dizem que eles estão tendo dificuldade porque a pólvora molhou. Então eles tiveram que voltar pra base pra recarregar. Tipo, é muita coincidência. Até o Smoker fala isso. Ah, será mesmo coincidência? Porque tudo tá dando errado. Tudo.
0: É, parece que até o próprio o céu está ajudando esse garoto. Sim.
3: É. Essa frase é muito boa. E você vê ele correndo, socando um marinheiro qualquer e fugindo. E aí a gente
2: já vai para o capítulo 100, que é
3: especial. O Oda fez esse, esse capítulo aí
2: trabalhado, né? Coisa linda. E ele já começa com uma cena muito maneira. Novamente, mais um momento. Oda desenha muito pouco.
3: Uma preguiça.
2: Existem coisas que não podem ser interrompidas. Os desejos mais profundos, os sonhos, o avanço dos tempos, Enquanto o homem buscar a liberdade com todas as suas habilidades, nenhuma dessas coisas será interrompida. Rei dos Piratas, Gold Roger.
3: Essa é uma frase que já foi usada em muita teoria por aí, né? É. Ela diz muita coisa. Meu, mas essa cara do Dragon a primeira vez é muito bonita. É muito bem desenhada.
0: É muito, muito foda. Não, e uma curiosidade, né? Já que, puxando pro anime, né? Que a gente tá vendo a We Are, né? Desde o, desde o começo da saga, né? Até agora. Uhum. Na hora que aquele pam, 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 né? Vai mostrando o rosto dos vilões, né? Aí a gente vê a Álvida, a gente vê o Buggy, o Arlong, o Don Krieg, né? Vai mostrando e, e a última o último rosto misterioso que mostra é o do Dragon. Sim. a gente descobre... Ah, então esse é, o, esse é aquele cara que tá na abertura? Uh-huh. Então você já imagina, já, puta, esse cara é o próximo vilão, né? Já que tá seguindo a lógica.
3: E o legal é é o início do pai do ano, né? Apesar da gente não saber, um pirata, nada mal. É. Uh-huh. É,
0: tá felizão. É, tipo, né? Agora a gente sabe, né? Tipo, ah, então ele virou um pirata, né? Hum, nada mal.
3: Pai do ano.
0: Né? Porque ele poderia ter virado um marinheiro por causa da influência do Garp, né? É,
3: podia ser pior, né? Ou podia ser
1: um zé ninguém, né? Viver normal a vida dele na vila lá, pessoa comum. Não dava pra esperar muita coisa também. Deixar o menino pra ser criado por bandido da montanha queria o quê? Que fosse o quê? É,
3: exato. Por isso que eu tô falando. Pai do ano. Não cria o filho e ainda fica... É, pirata. Não é nada mal. Acho
2: que ele tá feliz pra ele ser um pirata. Uhum.
3: Eu acho que ele tá satisfeito também. É. é, tá satisfeito, mas, tipo, podia ser um revolucionário, né? E tal, eu sinto um pouquinho disso. É porque eu acho que não impede o Luffy de ser
1: um revolucionário, sabe? Ser um pirata. Não acho que não impediria ele, sabe?
3: É, ser um pirata não impede. Ser o Luffy, talvez impede. Talvez,
1: exatamente. É, né? Porque não é, não é o sonho dele, não é a vontade dele ser um revolucionário. Aham. Então.
3: Uh-huh.
1: É. é, uma coisa no,
0: no, no próximo cena, que tem uma caveirinha ali, né? Cuspindo o tesouro, né? E tá com a cara de. De, sabe, de danadinha assim, tipo, é, aprontei eu só não sei porque que eu tô olhando pra essa caveira eu tô lembrando do Mr. 27, só um comentário, né? <risos> okay. What?
1: Cara, me veio o episódio do Chaves na cabeça, aquela do Seu Madruga uhum. que o Chaves fala, Seu Madruga, vão matar o senhor, que aparece ele olhando no espelho e assim, tem tá uma caveira, foi isso que eu lembrei
3: Inclusive essa capa muito bonita, né? de ilustração de sim. Uhum.
2: Muito, muito bom.
1: E aí, já passando
2: pra primeira página, real do capítulo, né? O Bug... Putaço, 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 que o Ruf escapou. Ele já se organizando ali de ok, a gente tem que sair daqui, que a Marinha tá chegando, não sei o que, vamos embora. Mas o, o Ruff não vai conseguir fugir porque o navio dele tá em cinzas, ele acha, né? Ele espera que esteja em cinzas, que o Mod tenha conseguido fazer. Ele vira um carro, cara. <risos> Maravilhoso.
3: O Bug vira um bug. É. Ah,
2: <risos> 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 muito bom. Cadê casal Bear? Nossa, hein? Bora <risos> Daí, tanto o Bug quanto a Álvida usam seus poderes Ali, o bug para virar um carrinho, um kart ele vira um kart, cara, ele vira um kart e a Álvida começa a deslizar pelo chão, patinando né? patinando, é para eles chegarem lá no, no porto, é o
3: bug bugado em forma de bug, é
2: para eles poderem chegarem lá no porto, né, só que no meio do caminho eles encontram quem White Out, aí aparece ali o nosso querido, nosso mais bem sucedido marinheiro da história né? Opa! O Zé Fumacento <risos>
3: Como assim?
2: Nossa.
3: Zé Fumaça.
2: Zé Fumaça e o Smoker, ele aparece e pega todo mundo ali, prende todo mundo, já pede pela motoca dele, que vamos e vemos é muito melhor do que o kart do Bug, né?
3: É de respeito. É.
2: Na próxima página ele já tá, inclusive, com eles todos já presos, né? Cara, o Bug, ele só... Só isso pra que ele serve, né? Só pra ser preso, só pra se ferrar, pra sair perdendo.
3: E vamos combinar, a gente usou o Smoker e tal, mas ele era bom. Sim. Cara, era bom. Ele ainda é, o problema é que, né? Ele tenta apelar Não dá bem
2: Ele enfre- tenta enfrentar pessoas que são mais fortes do que ele Só isso
3: O cara embutia respeito é.
1: Embutia respeito Embutia respeito
0: <risos> Ele colocava respeito dentro dos outros É isso
3: que tá <risos> É porque eu esqueci a palavra
1: de e pegava assim, usava os punhos dele para enfiar o respeito goela abaixo. Ah, conhece um cara assim, chama Kaino. Só que ele embute o respeito no
3: peito das pessoas. <risos>
1: <risos> Eu esqueci a <risos> palavra e
3: esperei que ninguém tivesse percebido. Ah,
1: Lari, tu obviamente não conheces o grupo em que passa seu tempo, né? Não
0: conhece. A única coisa que passa desapercebida aqui é matemática, que a gente fala loucura e ninguém percebe.
1: <risos> é. <risos> Eu lembro, 14 e meio. A gente até concorda. Às vezes o pessoal fala assim Tá uns negócios errados A gente até fala É isso mesmo
3: É, é verdade <risos> 14 e meio né Tá certo ah, Me deixa e Daí ele já, já
2: sobe ali Na moto dele Na verdade é uma coisa importante Que eles falam que é o poder Da Mokumoku Moku no Mi né? que, é, que eles Sim. foram presos Pelo poder da Mokumoku Moku no Mi O Smoker já sobe na moto dele ali É um triciclo na verdade né <risos> Parece que ele tá no triciclo do Bob né Fantástico mundo de Bob né o Fantástico mundo do Smoker
1: <risos>
3: Por favor, <risos> alguém pegue a cena dele no anime e coloque a abertura.
2: <risos> Não, mas ele tá, ele tá no, num triciclo gigantesco motorizado, parece um, um, um batepod. De esteira, né? É. E aí, tu vê um outro detalhe aí, que os dois usuários ali de Aquanomi, Buggy e a Alv, eles ficam surpresos de eles estarem presos por uma rede, né? O que, que aconteceu pra essa rede estar tá drenando o poder deles ali, deixando eles sem conseguir fazer nada, e a gente descobre, toma conhecimento do Kairosek. E aí, numa cena bem palhaçada, a gente vê na página seguinte aí que tá o Moji até agora tentando acender o fósforo. No meio da chuva. Ele e o Lionel o Rich, e eles não conseguem, cara, que piada, né, meu? então lá eles tentando sem conseguir de forma alguma. O Moody, ele... toma um, um ataque ali que, do Usopp, que o Usopp nem esperava acertar, né? É verdade. Ele nem esperava acertar, mas ele acerta.
3: Ataque de oportunidade, né?
0: Ele atacou o, o Moody, né? Aí desmaiou ele. Aí ele foi atacar o, o Rich. Só que ele errou. Aí estourou o negócio no chão ali, o ovo o negocinho no chão. Aí o mundo ele vai e começa a comer o negócio ali eles
2: passam... É, verdade. Eles passam, <risos> né, tipo, se aproveitando que ele se distraiu ali, né?
0: Exatamente.
2: E aí já corta já pro Zoro, pro Sanji, pro Luffy correndo ali da, da plataforma, né, tentando chegar ao navio. Eles só comentam, né que tá, a chuva tá ficando cada vez pior, né, e eles segundo a dúvida se a gente para pra lutar ou se... com a galera que tá correndo atrás dele, né, ou se segue adiante o Sanji fala que não precisa, porque tem que ir direto pra, pro navio e acontece um encontro e um embate, né, entre o Zoro e a Kuina não, na verdade é a Tashig, né? A Kuina o outro tá confundindo também <risos> tá lá ele, né, enfrentando ela, na verdade ela aparece lá e troca golpes com ele, o Sanji fica putaço, usando a espada dele contra uma mulher, o Luffy por algum motivo prende ali o, o Sanji e o, o Luffy usou um pouco da cabeça nesse momento porque ele não bora embora.
3: Não, é porque a Luffy... Luta é do Zoro.
2: Verdade, é um bom motivo.
3: Isso é um negócio que o Luffy entende.
2: É um bom motivo, é um bom motivo. Todo
3: resto ele não entende muito bem, não, mas que honra ele entende um pouco. E
2: tá lá a galera, né? Cadê eles? Cadê eles? Que eles não chegam, a, a, as ondas estão ficando cada vez mais fortes. E quando tu passa a página, o Zoro já até derrotou. Ela tá totalmente rendida, né? Ele fala: Essa espada não sairá das minhas mãos, não importa o que aconteça. Ele tá falando da Wadoit Monde,
1: né? O Zoro é o cara das frases de impacto. É, é obedece.
3: Pra alguma coisa que tem que servir, né?
1: Eita! Nossa! Ok! Eita! Larissa, tem alguma coisa que você queira desabafar? Caraca! Uma coisa te chateando? Não?
3: Não, não, não. Também, também. Tem alguma coisa me chateando, Zoro.
1: Mentira! Eu gosto do Zoro, tá, gente? Tô vendo. Imagina quem se desgosta, né? Tô vendo,
0: tô vendo. Oh, detalhe, detalhe importante. Ela gosta do Shanks, tentou fazer parte do bando dele porque ele bebia muito e fazia festa. E o que que o Zoro faz quando não tá dormindo e não tá
2: lutando, tá bebendo.
3: Por isso ele rouba, o só que devia ser é todo meu. Por
2: isso que ela tem raiva do... É por isso, tá? Tá explicado. <risos> Daí mostra, né? Ele rendeu completamente ela. A galera fica surpresa, né? Os marinheiros. Tipo, meu Deus, a Tenente Tashig perdeu. O Zoro fala, desculpa, eu tô com pressa, né? Estou indo embora. Estou indo embora. Ah, meu Deus.
3: A maja <risos> tá lá fora. Sabe qual é o nome disso, Caio? Oi. Revanche. Ok. Tudo
2: bem. Eu só preciso cortar mesmo. E aí... O...
3: <risos> pesado,
1: pesado.
2: Eu vou lembrar disso. A Tashig fica putaça, né? Por que, que você não me machucou, né? Só porque eu sou uma mulher. Yeah. Aí o discurso feminista foi até a tampa, né, na,
0: na É... Se ao
2: menos eu fosse o um homem, né? Ela
0: não entendeu que ele não queria lutar com ela e, e tomou por outro lado, né?
2: É...
3: É porque o Zoro só é babaca com todo mundo mesmo.
0: É, exatamente. É... Ele não tá discriminando porque ela é mulher. Ele
1: zoa todo mundo. O, o Zoro, ele é tão bacana que ele não discrimina nem quem ele trata mal. Não, <risos> tem, não tem essa. Eu... Ele trata todo mundo mal igualmente, né? É. Exatamente. Eu vou te... não, não tem problema, eu vou tratar mal qualquer um mesmo. Não tem. Não precisa. Sem julgar raça,
2: cor, credo. Ter motivo, não precisa ter motivo. E é. ela realmente faz um discurso assim, ah, porque é horrível. Você não sabe como é desejar todo dia ter nascido homem, não sei o quê.
3: A mesma coisa que a Queenna falou.
2: É. Eu, eu não escolho ali espadas, porque gosto de brincar com elas, e aí o, o Zoro explode, né? Porque o Zoro tava se segurando até aí, mas ele fala, eu não aguento o fato de você existir. Como assim, né? O que que eu, que que eu te fiz, né? What the fuck? O, o, o cara do nada começou a gritar.
3: Nesse caso, a resposta é, nasceu, né?
2: É, ele explica, tenta explicar entre gritos, né, e berros, que você é exatamente como uma amiga minha que morreu há muitos anos atrás, e aí ele fica acusando ela de copiar a amiga dele, né, que é a Cunha. <risos> Muito maduro, né? né? Muito lógico. Também. Você diz as mesmas coisas que ela Pare de imitá-la, sua cópia mal feita E aí ela fala Como você pode saber se
1: não é ela que está imitando Então olha o nível de discussão Desses dois, cara É o nível de absurdo, né? De quem tá falando o um absurdo maior ali Porque...
0: Não, e os caras da marinha, quanto imaturo e tal tá.
1: É, o nível do absurdo, porque o Zoro acusa ela de copiar a amiga dele, tipo, ela nasceu <risos> daquele jeito, ele tá copiando ela, e ela tá brigando com ele, do tipo, a sua amiga que já morreu, está me copiando, tipo, não tem, não tem sentido, entendeu? É. Uh-huh. É, conversa de maluco com gente esquisita, sabe? É,
0: não, não, ó... O assunto começou que ela achou que o Zoro tava humilhando ela por ela ser mulher. Ela se ofendeu, ok? É. Aí o Zoro falou: não, não tem nada a ver, você parece que a minha minha que morreu. Aí começa a brisar já. Você tá copiando ela? Aí ela falou: Eu não tô copiando nada, ela que tá me copiando. Aí os dois começam a discutir com um algo que não tem cabimento, né, Nil? É, não
2: faz nenhum sentido, cara. O assunto mudou. Parece a gente aqui gravando o cast, né? A gente começa a falar loucura, muda de assunto. Olha aí. Precisamente.
3: Pokémon, né?
2: Exato. Aí a gente muda a cena novamente. Tá o Smoker. Percival. Percival a gente troca a cena e tá o Smoker paradão lá na frente, só esperando Luffy do chapéu de palha, né? E o Luffy aparece, quem é você? Aí ele se apresenta ali pra fazer uma ceninha, né? Como se fosse grandes coisas. Meu nome é Smoker, sou um capitão da marinha. Meu
1: nome é Smoker, o cara mais rápido do mundo, vivo.
2: Meu nome é Barry Allen. Não. E aí ele tenta atacar o Luffy né? Ele consegue, você não vai fugir de mim. O Luffy não tinha conhecimento de como funciona um... um...
3: De logia,
2: né? Um logia, então é a primeira vez que a gente até vê esse tipo de de coisa acontecendo, né? E o Rufi fica meu Deus, o que é isso, né? Outro monstro grita o Sanji, né? Ele, como se fosse assim... O Sanji também tem um pouco disso, né? De Tipo, a Kumazumi são coisas de monstros, são pessoas monstruosas e tal. E ele dá um chute no Smoker, ele percebe que o Smoker só precisa virar, né? Fumaça e É isso aí, tranquilo. E o Smoker tem um momento meio, um pouquinho badass, né? Que ele fala, não interessa o por fracotes pro Sanji. Uh-huh. Olha aí, cara. Daí ele usa o White o Blow lá pra atacar o Sanji sem sair voando.
1: Sabe o que seria legal? Se atualmente o Sanji virasse pro, pro Smoker e falasse isso. Não me interessa
3: por fraco.
2: Nossa, seria bom. <risos> Essa frase pode, pode ser repetida, né? Aí
1: aparecia aparecer aquela turminha da tá sério no fundo. Uh!
2: Uh! Oh, 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 oh.
1: <risos> Eu não deixava, hein? Xingou a mãe, hein? É, xingou a mãe. Aí a gente começa a ver uma
2: luta, né, entre o Luffy tentando acertar o Smoker sem entender como é que funciona esse mecanismo como, Por, por que, que ele tá virando fumar né, E a gente vê que todo o golpe do Luffy é inútil contra o Smoker. Ele tenta, tenta, tenta e ele não consegue acertar. E o Smoker fala, você ainda vale 30 milhões, meu amigo? Calma lá, né? E o Luffy é completamente derrotado pelo Smoker nessa cena aí.
3: Luffy tá com a cara no asfalto.
2: Né? E o Smoker fala, sua maré de sorte parece ter chegado ao fim.
1: Cheio das frases de efeito, né? Cheio.
2: É, olha só. Mas alguém...
1: Só que nessa ele errou.
2: Nessa ele errou. Porque alguém chega e fala assim, pra mim...
1: Não parece, não. Nossa. Aí vem a quinta série de novo, a turminha, todo mundo lá atrás.
3: Yeah. É tipo quando tá tendo briga na escola e chega o inspetor, né?
2: É, <risos> é mais ou menos isso. Porque aparece novamente o Dragon Segurando só uma mão, aí. Só, só com uma mão, tranquilo, de boa. E o, o Smoker fica ali, você. E aí um outro close na cara do Dragon. O Luffy não consegue ver ele, porque ele tá com a cara no asfalto, literalmente. A gente fica sabendo que ele tá sendo caçado pelo governo, né? Que ele fala que o governo está atrás da sua cabeça. E o Dragon, outro que é bom de frases né, de impacto, ele fala e o mundo espera por nossa resposta parece ali um tornado, e cara, aí começam as coisas a ficarem loucas, que é o que a gente não sabe, a gente ainda tem um trilhão de teorias, né, pode ter acontecido ali, a maioria concorda que é intervenção do Dragon, né, algumas pessoas ainda acham que não é bem por aí, eu tenho toda certeza, pra mim o Dragon tem alguma coisa com clima, não tem o que discutir aí. Sim, no mínimo o poder do vento, no mínimo. No mínimo o poder do vento, é, no mínimo o poder do vento. Daí eles ficam, né, corre Luffy, vamos embora daqui, que tem uma tempestade chegando, não sei o que, o Luffy fica perdido, né? O que que tá acontecendo, etc. E o Sanji fica até impressionado que chegou a tempestade e ele fala, ah, missão, né? Ela realmente tava certa. E aí vira a página novamente, tá? O Dragon, vai então se é isso que você escolheu fazer. O Smoker fica ali, por que você ajudou ele a fugir? Dragon. É, a gente conhece o nome dele, né? E o Dragon novamente numa cena. O Dragon é cheio dessas frases. né? Que razão você tem para impedir um homem de se aventurar? Olha só. Essa aí é um... Na cara. E a chuva vira uma tempestade. É, a chuva vira uma tempestade. Mais um quadro muito bem desenhado pelo Oda, né? Eles se reúnem lá, eles conseguem se reunir, estão todos subindo ao barro agora para fugir da ilha. O Smoker volta pra base e ele e a Tachigui decidem ir pra Grand Line e caçar o Ruff, porque afinal de contas eles não podem deixar um pirata fugir da ilha. O Smoker nunca tinha deixado um pirata sair de lá. Já deixou? Então,
1: ok, já fugiu da regra.
2: Deixou? Já, né? não e,
0: e, e outra coisa, né, um dos marinheiros fala, mas capitão, se você deixar a cidade que tá sob sua jurisdição os superiores vão dizer, tipo, ele quando ele vai falar que vão dar uma bronca nele, o smoker mostra, né, que ele não aceita muito esse negócio de, de hierarquia militar, da marinha não, é que eles digam pra mim então, tipo, ninguém tenta mandar em mim não. E
2: aí a gente vê que também o Bug resolve ir pra Grand Line pra seguir o Ruffy também, né, pra meio que se vingar.
0: Ah, e um detalhe, né, e ele fala, ah, vamos pra Grand Line, aí ele fala ah, que saudade da... Que saudade Aí você fala, como assim, tá errado? <risos> ele já foi pra Grand Line?
2: É, então ele já esteve lá, né
0: É, esse oda...
2: E pra fechar esse capítulo, a gente tem aquela cena icônica maravilhosa né que é eles já caminham ali da Reverse Mountain né Sim. mas eles botam seus pés ali no, no barril, né? Todos eles começam a fazer seus juramentos pra encontrar o All Blue, para ser o Rei dos Piratas, para ser o Espadachim Supremo, é, pra desenhar o mapa do mundo, o Usopp gaguejando lá para virar um bravo guerreiro dos mares, e eles fazem um juramento no, no barril ali com nós vamos para a Grand Line. Essa cena é muito marcante. E novamente, um excelente quadro pra terminar esse capítulo, né? Uhum.
1: Foda demais. Muito bem desenhado. Muito icônica essa cena. É uma cena que realmente acho que é uma das que marcam, assim, né? Momentos de One Piece. É.
3: E eu acho que ela vai acontecer de novo em algum momento, sabe? Pode ser.
1: Seria foda se acontecesse. Tipo,
3: talvez chegando em Laftel acontecer de novo, sabe?
1: É... Eu não sei se aconteceria. Aí a gente descobre que One Piece vai durar mais 20 anos, né? Tipo, ali é só o começo. do. É, é só o começo. Puta, nem brinca comigo. Tio Piece vem aí. Não brinca com isso, não. Pelo amor de Deus. (risos) Não faz isso, não. Meu coração, ele é sensível.
0: Vai que o Oda escuta. É,
1: não não fala muito alto isso, o Oda pode ouvir. Então. O Oda tá preso lá ali no canto, a gente prendeu ele, né? É. Claro que não, Lari. Pera aí, shh, quer é tudo. Então. <risos> Aprendeu Capaloma, Bru? É, a convivência, né? Você sabe como é que é. A gente pega um pouco dos hábitos, né? Do cônjuge. Enfim, no capítulo 101, o Reverse Mountain, ou Montanha Reversa, como vocês quiserem chamá-la, a gente vê lá o Luffy dizendo que eles perderam de vista aquela luz que eles estavam né é, vendo. E aí a Nami me diz que é pra ficar de boas, relaxa, cola em mim que é sucesso, porque eu sei o caminho, né? E aí ela pega e fala aliás, afinal de contas, uma coisinha só, assim, né? detalhe, você devia sair da, daí, né, onde você tá, que o Luffy tá lá na cabeça do Mary, no meio da tempestade. Pendurado! E a preocupação do Luffy é que ele tá achando que ela vai tomar o lugar dele. Ela pega e fala, não, de jeito nenhum, você não vai tomar meu lugar. Esse é meu lugar, escolhe o seu. Não é seu. E ela, tipo, o quê? Sabe? É o quê? É o quê?
0: Ela fala, é o quê,
1: rapaz? É. Então. Que afunde, né? Ela deve ter pensado. Então, que afunde. <risos> que você caia no mar morra
3: Não preciso de capitão
1: E aí a Nami abre um mapa na mesa E aí ela explica Isso é importante essa parte desse capítulo É muito importante Porque a gente começa A ter informações Muito, muito, muito essenciais A respeito da geografia de One Piece
0: Uhum Sim.
1: A gente tem ali é, a Nami explicando a entrada, né? Que a entrada da Grand Line é, na verdade, uma montanha. E ela fala, né? Que essa luz que eles estavam vendo tava apontando é, pra a montanha reversa, né? Que fica na Red Line, conhecido também como o continente da Terra Vermelha. E aí, a Nami pega e mostra, ainda no mapa, um canal. E diz que é por ali que eles vão ir. E o pessoal fica meio, tipo... Dá, duvidando, né? Caramba, a gente vai subir uma montanha. Quanto que um barco já subiu uma montanha, né? Ah, esse mapa na era do bug. Será que, que realmente ele é, ele é verdadeiro? Ele é, a veracidade dele realmente é, é tudo isso, né? Enfim, eles ficam meio duvidosos. Uhum. E aí o Zoro sugere, pega e fala. Ah, tá então, por que, que a gente não dá a volta, né? Em vez de entrar pela porta da frente, a gente vai pelo sul ali. Entra pelo lado e tudo mais. E aí o Luffy pega e fala que não. Aí a Nami, muito bem, Luffy, ele. Porque o legal é ir pela porta da frente. O argumento dele. <risos> é um argumento é incrível. É muito mais divertido. Partido, né?
0: E a Nami usando o golpe misterioso dela ali,
1: ó. Já começou, é. Já começa ali os golpes dela. E aí, a tempestade do nada, ela para, e a Nami fica desesperada, porque ela percebe que eles foram parar no Calm Belt, né? E aí todo mundo fica, não entende por que que ela tá agitada, pedindo pra eles pegarem os remos, né? E urgentemente começar a remar pra poder voltar pra onde tava a tempestade. Aí você ficou tipo, pô, aqui tá tranquilo e tal, qual o problema, né? E aí ela explica que a Grand Line, ela é uma faixa de água, e a gente tem um, todo um esqueminha mostrando mesmo, isso é muito bacana. É, é, que é cercada por outras duas faixas d'água que também, que são chamadas de calm belt, ou cinturões sem vento, né? Onde não venta. E ela fala que é exatamente por esse mar ser muito calmo, ser assim, tranquilo desse jeito, que ele é, ele também serve como lar, como a casa de vários monstros marinhos, vários reis dos mares, né? E aí do nada aparece um monte de bicho gigante debaixo da água, assim.
0: Esses são os reis dos mares, né? Uhum. Esses daí.
1: Embora não usem coroa, acreditem, né? Enfim. É, e surge exatamente exatamente um rei do mar, embaixo do Merry, né, que lança o Merry, levanta o Merry pro alto, e aí ele espirra e arremessa o navio pra longe, em direção à tempestade de novo, aí o Sop vai caindo, assim, direto na, na boca, assim, de um, de um monstro marinho, de um, um rei do mar, né, parecido com um sapo, tal, mas o Luffy salva ele e fica tudo bem. E aí, a Nami, ela compreende, é ela, como que funciona a montanha reversa, e aí ela fala que todas as correntes marítimas mais fortes dos quatro oceanos passam pelas entradas da montanha, e ela se encontram lá no topo. E lá em cima todas elas juntas, unidas em uma só descem por uma única faixa que leva até a Grand Line. E aí ela explica também que a montanha reversa é uma ilha de inverno. Isso é muito interessante, né? Ela fala que é uma ilha de inverno isso é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe pouca gente lembra, né? E que por isso a corrente marítima tende a circular da superfície para o fundo. E aí por isso se eles não conseguirem entrar de primeira no canal, o navio vai bater de frente com a montanha e vai se espartifar todinho. Eu
3: já aprendi isso. A água fria vai na direção da água quente e tal. Ou algo assim, não lembro mais.
1: <risos> aprendeu e não? É, eu percebi como que aprendeu, pô. <risos> eu percebi. Aprendeu ali, mas não foi tanto, né? A gente percebe que talvez não foi tanto assim.
3: É. Eu, eu aprendi na escola, fazem dois anos quase.
0: Nossa, fazem dois anos.
1: Só tem dois anos.
0: Eu... Nossa, hein?
3: Assim, ah,
1: ah, vem cá e me abraça e chora comigo em silêncio aqui agora, por favor. <risos> é. Então. Aí o Luffy, no fim de tudo que ela explicou pra ele, ele entende que então aquilo quer dizer que é uma entrada de uma montanha encantada misteriosa, né? Enfim. E aí chegando perto da montanha o pessoal, todo mundo lá, começa a se mobilizar pra tentar fazer com que o navio fique alinhado em direção ao canal. Só que aí, o leme quebra, ele acaba quebrando e aí eles têm que ir do leme ao pontal, é um negócio muito tenso e tal. Enfim, tô brincando é só uma piada. Nossa,
0: cara. <risos> só um parêntese. Tipo, ali a gente vê, né, nessa mesma página, né? Quando eles verem finalmente a, a headline, né? Tipo, aquela mega montanha gigantesca indo a cima das nuvens, tipo, um negócio monstruoso, né? E, na, e, o, e o Mary pequenininha ali, né? Insignificante perto dela. Tipo, um negócio imponente. E, e a gente vê isso de novo lá na frente, né? No, quando eles chegam na metade, né? Da, da Grand Line. A gente vê isso. Tanto que tem até naquela abertura lá, né? Que mostra eles tipo, zoando, não sei o que, mostra eles chegando de frente com a headline, assim. É um negócio impactante, uhum. né? Assim, é um negócio que não sai da minha cabeça. Sempre que eu vejo essa cena, eu já falo, caraca, que foda até, da negócio que, tipo, mar marca, marca, né?
1: Uhum. É verdade. E aí o Luffy pega e eles... Na verdade, ele, como o Leme quebra, eles vão de encontro à parede da montanha. E o Luffy pega um detalhe muito sutil, mas que eu achei bacana. Ele joga o chapéu dele pro Zoro. Ele, ele dá o chapéu dele pro Zoro, pro Zoro segurar. E aí ele pula e dá um gomo-gomo no fusen pra poder evitar que o navio colhida. Achei muito legal esse detalhezinho dele deixar o chapéu dele com o Zoro pra não cair na água alguma coisa assim.
0: Com imediato.
1: imediato. É, então. <risos> e aí, por fim, depois de toda essa convulsão essa convulsão, tá certo, todo mundo cai no chão começa a balançar assim, blá, 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 blá. não, <risos> espumar pela boca caraca, nada a ver uma coisa com a outra, tô loucaça, é fome deixa pra lá, então, <risos> depois de toda essa confusão, esse vucu-vucu e tudo mais Você repararam
0: que nessas estruturas nessas traves aí que tem na entrada dali da coisa, tem um, um, um bicho desenhado, tipo
3: parece aqueles desenhos que tinha de caipira não parece não?
0: É exatamente isso que eu ia sugerir, né? fica aí né? fica aí fica aí no ar.
1: Aí ele fala, fica aí, fica aí lá. Eu, não, vou ficar aqui, eu tô gravando, pode ficar bom. Né? Ah,
0: claro que eu vou ficar aqui, né? Pode
1: ir embora? Não, pode não. Ah. Depois disso tudo aí, eles conseguem finalmente entrar no canal e eles chegam ao topo da montanha reversa e o capítulo termina com eles avistando a Grand Line. Muito bonita a cena também, o um quadro muito bem desenhado. Muito
0: show. Né, e o capítulo 102, que tem o nome de Grand Line, né? A grande rota, né? Aí o Luffy, ele sentadinho, agarrado na cabecinha do, do Mary ali, ele, ele o maior oceano do mundo, a minha frente, né? Aí a gente vê aquela ó, de novo uma cena panorâmica o Mary descendo a gente vê tipo, não consegue ver o oceano na frente porque tem uma neblina, né? por causa da, da altura e descendo numa velocidade absurda, né? Tipo, meu Deus e eles escutam um barulho, né? Do nada, aí todo mundo, ah, é escutaram alguma coisa? Ah, não, não para pra isso não. Aí escuta o barulho de novo, né? Tá vendo alguma coisa? Ah, não tô vendo não. Ah, pode ser o cabo dos gêmeos né que fica logo depois ali para orientando né a, a, o início da grande rota escuto barulho de novo pera aí usando já o óculosinho dele lá ele vê que tem uma mancha preta no meio da neblina e que que é aquilo quando eles estão quase chegando eles vê a dissipa a neblina e vê que é uma baleia colossal Na frente deles
2: Meu Meu Deus Deus, Mas não é uma montanha? Não é uma
0: pedra? É uma pedra, né? Segundo a Far Kids, né? É, exatamente
3: Não é um iceberg?
0: Também pode ser Você que escolhe aí a versão
1: De todo jeito vai estar errado De todo jeito vai estar errado, é E
0: você vê que aquele barulho Era ela, né? Fazendo, né? Meu Deus, o que é isso? A gente vai ter que lutar Aí eles vão tentando frear O Mary, né? Vai com tudo É Meu Deus, o que vai acontecendo? Quando tá quase batendo Eles atiram com o canhão frontal ali E conseguem frear no último segundo, né? Ai, parou aí Todo mundo chorando ali desesperado, né? Aí para, não acontece nada.
3: Cabeça do Mer quebrada. É,
0: aí vai, avança, continua avançando devagarzinho, encosta e quebra a cabeça do Mer. Aí antes a gente podia ter morrido. é o Luffy... Minha cadeira! Aí percebe o olho do da Labun, né? Meu tipo, Deus, o que é isso? Vamos sair daqui em silêncio, né? Tentando não fazer barulho. Eles disfarçado, o Luffy fica com raiva porque quebrou ali, né? A cabecinha do, do Mer. Dá um soco no olho da Labun, Que Até então não tinha percebido que eles estavam ali, né? Aí na hora que acerta o olho, ela olha pra eles, né? Né? Aí começa a querer arrumar a briga pro... com ela... O pessoal... Para com isso você tá maluco... Começa a bater nele... Ela simplesmente abre a boca... E engole eles, né? Com uma mega quantidade de água, né? Pinóquio,
1: é você? É.
0: Sim, sim, sim. Cioda né? esse Cioda esse Só que o Luffy, por uma cagada ali, ele consegue ficar fora, né? Ele fica na cabeça ali da, da Labu Quer dizer,
1: ele que faz as merdas, né? O pessoal
3: se faz. <risos> e ele é o único que se safa.
0: Uhum, e ele fica, tipo, em choque, né? Tipo, meu Deus, todo mundo foi engolido. Aí ele começa a dar porrada na, na cabeça.
3: Devolve!
0: Devolve todo mundo. Cospe, cospe. A Laboon nem sentindo. Ela, vai, droga. Ela começa a pisar. Dá pisão, Você... Eles estão comigo na aventura Aqui não sei, o que, não sei o que Aí ele pega e olha pro lado E vê que tem uma escotilha ali Hein? E quando corta ali o quadrinho Ele meio Hein? O que que tá acontecendo? Mostra lá Bum mergulhando, né? E quando volta Mostra o que que aconteceu Com o pessoal Eles estão dentro de um lugar Céu azul Gaivotas voando Uma ilha, né? E um cara sentado Uma cadeira <risos> Sentado na cadeira ali, tudo que de repente aparece uma lula gigante que toma um mega tirambaço lá com as, com as lanças, tudo né? Que foi atirado para esse cara que tava sentadinho ali, tudo né? Até que volta pro Luffy, né? A gente vê o Luffy andando numa galeria de túneis, né? Metal, sistema de iluminação O que, que tá acontecendo, né? Ele a ah, esse aí, de dentro da casinha ali sai um cara todo misterioso, né? Quem será esse cara? A gente vai descobrir no próximo capítulo do mangá.
3: Sim, e, então, aí você vê um cara com o Sanji apontando, uma flor. Ah, porque o cara tem um, um cabelo no mínimo peculiar, né? E, e pra mim essa é uma das cenas mais engraçadas do anime. No
0: anime ficou mais foda, o anime ficou muito mais engraçado. Sim. Ficou muito boa. É
3: olhando, ah, você tava pescando no Salvano, né? E o cara só olhando sério e não fala nada. Eu morri de rir <risos>
1: dessa cena no <risos> anime, Tenta,
3: pega o Jornal começa a ler O Sanji diga alguma coisa, maldito E o cara quieto Se você quer brigar, terá uma briga Nós temos canhões, sabia? eu sou falando Aí o cara olha sério Só, só mostrando o um óculos dele assim Nem mesmo pense nisso Ou alguém morrerá <risos> Aí o Sanji vira E quem você acha que vai morrer? <risos> eu <risos> É muito bom É muito bom, cara. Cara, a revolta de todo mundo é muito boa no anime.
2: Daí daí o Zoro, essa cena é muito boa, o Zoro fala assim, calma, calma, deixa eu tentar resolver ele ó aí, aí o cara fala, você não vai se apresentar? Ele. Ah, senhor, sororona. Aí o cara começa, crocos, eu tenho sangue tipo tal, não <risos> sei o que, blá, blá, blá. Aí, o Zoro começa a se apresentar, ele entra no meio. Não, meu nome é crocos, eu tenho sangue AB. Ignora, né? É muito, muito bom. E ele fala, eu vou matar esse cara agora. É,
3: <risos> é muito amor pelo Crocus. Então, é, ele fala que é o resort dele, né? Uhum. E ele fala, o ele foi engolido pela baleia, né? Não é culpa dele. E o croco da ponta saída no céu. Uma porta aparentemente flutuando no céu. Você tá me dizendo que
1: isso aí é o cenário do filme, o show de turma? Exatamente. É, é é
3: é, é exato.
0: Não, ela não está dizendo isso.
1: (risos) Ah, tudo bem, me enganei então de novo, na
3: história. (risos) Então, aí o Crocs fala que é uma pintura e que o interior do estômago da baleia foi todo pintado, né? Então aí eles sabem que não era um sonho, eles estavam realmente no interior. E aí o navio começa a tremer né? Porque será? E o Crocs fala, ah, começou a bater a cabeça contra a, a Redline. Uhum. E também avisa que se o navio ficar muito tempo, ele vai ser dissolvido. Aí quando ele fala isso sobre bater a cabeça na Redline, a Nami fala que notou mesmo as cicatrizes, que ela tá sofrendo. E ela percebe, ela acha, na verdade, né? Ah, esse é o plano do velho, ele tá tentando matar a baleia por dentro. Eu sou, nossa, que horrível, né? E o Zoro nem aí, né? Já ah, vamos sair daqui. É. E o Sanji uhum. também, né? Ah, não sei nada contra a baleia, mas, ah, não é responsabilidade minha, vamos embora. Doce de pessoa, né?
1: Não tem filho desse tamanho? Bora.
3: <risos> tipo isso. Eu acho que seria meio difícil ter um filho desse tamanho. Não
1: desafio, o Torrinho tá aí, para provar o contrário.
3: Não, não, mas aquele nível é outro.
1: Mas se aquilo é possível,
3: não vamos. Então, e voltando para o Luffy, né, quicando pelos corredores, literalmente, ele encontra duas pessoas que, aparentemente, estão infiltradas e procurando o estômago da baleia onde estaria o resto. E eles são identificados como homem misterioso Mr. 9, Mr. Nine e mulher misteriosa Miss Wednesday. Uhum. E, aparentemente, eles estão caçando a baleia pela comida. Quem é que necessitaria de tanta comida, ninguém sabe, né? Porque nem o Luffy conseguiria comer tudo isso.
2: Olha, não me fale isso. Você subestima a fome de Luffy. É.
3: Junto Luffy a Buru.
0: Não, não, não. O Luffy não consegue comer tudo isso. Porque a gente viu, né? Recentemente no mangá, que ele chegou um limite que ele não conseguia comer mais. É.
3: Uhum. Mas junta com a Buru que dá certo. Não, não.
0: A Buru consegue. É nós. Tô falando Luffy.
3: Ah, entendi. Desculpa. E Luffy repara, né, que tem um riozinho. E volta pro Mary balançando, né, de um lado pro outro. E o Crocs, re- do nada, mergulha. E é muito legal o quadro onde ele tá mergulhando. Porque você vê no fundo vários esqueletos. E, e armas antigas. E baú. E um navio afundado. Um treco meio bizarro.
2: É, que não deveria estar lá, né, porque é suco gástrico, Mas tudo bem.
3: Deixa o suco gástrico, cara. Suco. Deixa ele ser lerdo. Mas então, e pô, isso aí provavelmente era de gigante. Se você for ver o tamanho, é. E eles começam a remar em direção da saída, né? Quando aparecem os dois: o Mr. Nine e a Mr. Wednesday, e o Luffy, logo atrás do nada. Pra essa altura, o bando já tá acostumado. E a tripulação, acha acho que o velho tava fugindo. Só que o Zoro fala, não, nosso foco é resgatar o Luffy. Só que daí você vê que o Crocus tava, na verdade, colocando uma injeção na Laboon, né? E aí que ele revela o nome. Ele tá querendo dar um sedativo pra ela parar de se machucar, parar de bater a cabeça na pedra.
0: E se acalmar, exatamente.
3: Aham. Uhum. E ele fala, essa rocha separa os oceanos, você nunca conseguirá quebrá-la, não importa o quanto bata nela, Laboon. É aí que a gente tem o primeiro flashzinho do motivo, né? E tem a... Você vê, finalmente o Luffy consegue chegar junto com os dois, os dois estranhos, né? Uhum. No navio. E o Crocos fala, enquanto eu respirar, vocês nunca tocaram um dedo na Labum. Todo mundo fica, ah, quem é aquele cara? E tal, e ainda não sacaram. Ah, ele não quer matar e tal. Quando, de repente, os dois estranhos tiram uma bazuca e atiram direto no Croc. Muito natural, né? Uhum.
2: Não, na
0: verdade, eles aí atiram na... É,
3: eles atiram na b- bunda e o Crocs pulou na frente, verdade?
0: Isso, isso.
3: Ele pulou pra defender, né? E o Luffy vê isso, primeira coisa que ele faz, pum! Dá dois socos e derruba os dois. Eu fiz isso porque senti que eu devia.
0: Detalhe, o dedinho deles ali levantar. Pra cima, sabe? Tipo, eu sou chique, tem que tomar chá com o dedinho pra cima. Tipo isso. Aham,
3: uhum, boa. E o Crocs começa a explicar que é uma espécie chamada Baleia Ilha, que só pode ser encontrada no West Blue. E são as maiores baleias do mundo. O nome dela é Laboon, e, e falando que os dois bandidos queriam a carne dela, porque se capturaram, ela teria carne suficiente pra alimentar a vila toda por dois ou três anos. Mas que ele não vai deixar que isso aconteça, que tem uma razão pra ela bater na Red Line. E por que que ela encara mundo é e tudo mais? E ele começa a contar a história dela, né? Que a gente já viu no flashback do Brook. Que onde ele estava cuidando dos faróis, como ele sempre faz quando o um navio chegou. E junto com eles havia a bebê baleia, que era Labum. Laboon. Laboon. E aparentemente a Laboon viajou com eles pelo West Blue. Mas devido às suas próximas aventuras, eles tentaram deixá-lo pra trás. E as baleias de ilhas geralmente ficam em bando. Mas a ba- Laboon reconhecia os piratas como bando dela, né? Eles ficaram aqui por muitos meses enquanto consertavam seus navios. Seu navio? Então eu pude conhecê-los muito bem, ele fala. E diz que no dia que eles foram embora, o Capitão veio e perguntou pro Croc se ele poderia cuidar dela por dois ou três anos até que a gente volte. Assim que tivermos dado a volta ao mundo, voltaremos pra buscá-la. Ela Labu entender o que eles queriam e estar aqui comigo desde então. E aí a Nami me pergunta, né? Ah, por isso que ele continua gritando e batendo sua cabeça na rocha? Aí o Croc fala, isso foi mais ou menos 50 anos atrás. Né? E naquela época a gente não sabia nada. E ele fala que ela ainda acredita que os amigos dela voltaram vivos. E nessa hora ela dá o grito. né? Mostra a cena dela de novo na boca da Reverse Mountain. Dando um... É. Eu não sei imitar.
2: Deu pra perceber. <risos> Desculpa. Vai virar vírgula sonora.
3: Faz melhor.
2: Aí ele vai e coloca o áudio. Aí ele faz melhor.
3: Faz melhor. Eu não.
2: Nem me arrisco. <risos> Daí ó. No próximo capítulo já, o nesse... logo no começo desse capítulo tem algo interessante, que o Luffy ele chama o Crocus para ser o médico do navio, porque o Crocus fala que é médico, né? E o Luffy acaba chamando ele, claro que não rola, né? Afinal de contas, o... o Crocus não é um Mugiwara, tal qual o Caesar, né? Mas enfim, o Crocus acaba explicando porque que ele tá dentro da Laboon ali, que ele precisa estar dentro para poder tratar melhor dela e tudo mais. Também fala que ele não tem mais energia para se aventurar em... com... com jovens, então por isso que ele não pode ir e tal... E acaba que eles conseguem sair da Laboon, né? O Crocus abre espaço pra eles passarem, né? Abre o portão lá que tem na lateral. E eles ficam todos felizes, mas eles resolvem só pegar a Wednesday lá e o Mr. Nine e jogar fora. Eles só jogam eles do navio assim como se fosse lixo. Não, não, joga esses dois aí que não tem importância. É... Acaba que a Wednesday e o Mr. Nine Eles vão embora nadando, completamente loucos eles. No anime, essa cena é muito engraçada, eles saírem tipo... no meio do mar, assim, nadando. Mas eles citam fazer parte de uma organização. Isso vai se mostrar muito importante logo logo, né? Eles também prometem voltar pra pegar a Labum, pra pegar a carne da Labum, né? E uma coisa muito importante que acontece deles, deles aparecerem logo aí agora é que a Wednesday ela deixa cair um log post. Pam pam. pam Que a gente não sabe o que é um log post, né? A gente só acha que é um, sei lá, um reloginho ali, não sei.
3: É aqueles
1: reloginhos que
2: tinha chiclete. É, exatamente.
3: Loop vai pega, olha, né?
2: Aí é, vê. É,
1: ok.
3: Brilhante, vou guardar. É tipo pombo, viu? lá.
1: É. Dá Aí... Tipo pombo. Imagina a Lari passeando numa praça, ver um pombo e falar que bonito, vou guardar. Tem um monte de pombo na casa dela, é isso? Não.
3: Você sabe que o vizinho daqui cria pombo, né? Mas esse não é o caso. Mas ele... Pombo pega coisa brilhante. Tem algum pássaro que pega coisa brilhante, sei lá.
2: Ah, já não é mais pombo.
1: É, já mudou, já. É igual o negócio que ela aprendeu lá. Já aprendi, eu acho. <risos> é, eu tô vendo que ela aprende muita coisa.
2: Tô vendo, tô
1: vendo. Eu não falei que eu aprendi, eu falei que é coisa mais comum. Que não sabe também, exatamente. Né?
2: É, tô vendo conhecimento um <risos> comum, não sei
3: continua, hein? Já tá longo, vamos
2: lá. E aí a gente chega num, num diálogo, assim, que vai ligar em um flashback, que eles estão se perguntando se os piratas que abandonaram a Laboon, eles realmente vão voltar, né? O que aconteceu? E o Sanji, ele fala numa maneira meio pessimista, na verdade, mais pra realista, né? Tipo, faça a matemática, né, cara? Já faz 50 anos.
3: Meu, 50 anos.
2: É, eles morreram, não tem como. E o Crocos, ele endossa isso falando... Na verdade, ele contesta um pouco falando que eles não morreram. Que, na verdade ele sabe por uma fonte confiável que eles abandonaram a Grand Line e eles esqueceram a Laboon lá, só deixaram ela lá. Todo mundo fica em revolta né, com isso, o Usopp fica muito revoltado, mas o que se extrai disso principalmente é um discurso que ele faz muito forte até o Crocus ele fala que o terror da Grand Line escraviza aqueles de coração fraco. Essa é uma boa frase, né? É uma boa frase. É uma excelente frase. E o Crocus disse que já contou tudo isso pra Laboon, que eles fugiram, que eles só abandonaram ela, mas que a Laboon se recusa a aceitar, né? E ela é muito fofinha nesse momento, né? Ela não, ela não aceita isso, não aceita que eles fugiram. E começa um flashback aí, né? O Crocos contando tudo pra ela. Ele tenta, conta uma vez, conta duas e ela só grita grita, 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 né? E se recusa a ouvir. E no final, ele conta que ela não tem como aceitar. A Labum precisa acreditar que eles vão voltar porque é o motivo que ela tem pra continuar viva. Porque a casa dela tá longe, tá lá no West Blue. E ela não consegue mais voltar. Né? e se ela não acredita nos amigos ela não tem mais motivo pra continuar ali né? e o Crocus diz que tá acompanhando ela já há 50 anos e é interessante que ele fala aí que desde esse dia que ele contou essas coisas né, pra ela que eles teriam fugido e tudo mais ela, boom, ela fica na frente da Reverse Mountain gritando o tempo todo e batendo a cabeça na, na parede da Red Line né? uhum. é, daí todo mundo fica meio chocado né, com, com as informações todo mundo, todo mundo muito triste né e o Luffy ele sai correndo do nada com o mastro do navio, né, e acerta a cabeça da Laboon, assim, bem na testa dela, e aí todo mundo fica, tipo, atônito assim, não não tem nem resposta tipo, é claro que o Luffy ia fazer um troço desse, né, só podia ser o Luffy e aí o Luffy começa uma briga com a Laboon que dura, sei lá, umas três páginas dele batendo na Laboon, e a Laboon gritando, e o Luffy dá soco, e a Laboon volta e ataca ele e
3: E a galera revoltada
2: é, revoltada, todo mundo o resto do bando tá em desespero, tipo, o que que diabos ele tá fazendo, né, cara ele não bate com o mastro né? nela? Ele bate com o mastro, é, ele, ele bate. <risos>
0: Ai, o Luffy é muito sem noção, cara. E
2: aí no final o Luffy, ele segue brigando, 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 até que ele declara um empate. Ele fala que ele é muito forte, né, ele, tipo, ele fala, ah, eu sou muito forte, né. Então, agora que a luta terminou sem um fim declarado realmente, né, que ela, ela precisa se manter viva pra quando eles voltarem, que aí eles vão lutar de novo.
3: Uhum. Seus amigos estão mortos, mas agora você tem um rival.
2: É. É, muito bom, muito bom. Muito nobre, né? Da parte do Luffy. Muito nobre, é. Tu vê que o Luffy, ele buscou nessa luta um novo motivo pra Labun tá viva, né? Uhum. Ele deu pra ela um novo motivo. E pra ela se cuidar, né? E aí, quando ele fala isso, termina o capítulo com a Labun chorando e gritando de novo, né? Muito
0: bonitinho esse capítulo. Muito
1: emocionada. Bonito mesmo. Muito bonito. Muito emocionado
0: É, e ele fala, né? Vamos dar a volta na Grandinada e voltar pra acabar nossa luta, né? Meu?
1: Uhum.
0: Exatamente. E
1: aí, já começa a no capítulo 105, de Nome Log Pose, uhum. o Luffy fazendo um desenho né, da Jolly Roger, do bando deles, com aquela, toda aquela habilidade que ele tem de desenho. <risos>
3: Meu, mas deve ter dado trabalho desenhar isso, hein? Grande. Ah, ele estica o braço, né? Com a é o nome dele. É, ajuda. De boa. E aí ele pega
1: e faz essa Julie roger na cabeça da Laboon como símbolo da promessa do duelo deles, né? Que ainda vai acontecer de novo. E o Luffy pede pra ela, novamente, né? Pra não ficar batendo a cabeça na parede da, da montanha. Enquanto isso, pra poder não apagar o símbolo. Então, não, não faça isso pra poder não apagar o símbolo. E aí, a Nami pega e começa a montar um plano de navegação enquanto o Sanji tá preparado reparando o peixe que ele comprou em local uhum. e o Sop tá fazendo alguns reparos no Mary, né, que acabou sendo avariado aí na hora que eles passaram pra dentro.
0: <risos> Imagina! Tá consertando a cagada que o Luffy né que quebrou o mastro,
1: né?
3: É, é. ele tá lá resmungando, né, fazendo, tipo, <risos>
1: o Luffy só nossa, estragou o Mary todinho. Coitado do Mary, né?
3: Dá uma dorzinha no coração hoje em dia, né? Não,
1: aí começa, né, já começam a... Já começam <risos> a judiar. As pequenas avariações do Merry e aí a Noemi, ela grita, né porque ela, ela percebe que a bússola parou de funcionar, né, ela dá um grito assim, todo mundo toma, toma um susto, né, com ela e aí o Crocus pega e, e fica surpreso, porque ele pega e fala, cara, como que vocês vêm pra Grand Line sem saberem, né, que, que bússolas normais não funcionam aqui aí a Noemi pega e realmente ela reconhece, ah, eu não sabia mesmo, aí o pessoal tipo, que? Como assim? como que a gente vem pra cá se você não sabe? e aí ela pega, ah, ela até faz um questionamento, né, sobre se não seria um campus magnético, no momento em que o Crocus realmente pega e confirma e fala ele explica. Isso aí é uma outra parte que já é muito importante também da história, porque a gente tem mais algumas explicações a respeito de como que funciona o mundo de One Piece, né? E principalmente da Grand Line que é onde eles acabaram de chegar. Sim. E aí o Crocus pega e explica que a Grand Line é formada, né? Por uma grande concentração. As ilhas, na verdade, da Grand Line são formadas por uma grande concentração de diversos tipos de minerais. E isso aí acaba criando um campo magnético anormal que envolve toda a região. E ele também fala que as correntes e os ventos da Grand Line não têm regularidade ele já até implica pra Nami, né? Você, como navegadora, sabe o que, que isso quer dizer. E aí, ele pega e fala pra eles que eh, pra navegar na Grand Line eles precisam de um log pose que funciona mais ou menos como uma bússola, né? Seria uma bússola especial que consegue registrar os campos magnéticos. E aí, o Luffy pega e fala, enquanto ele tá sentado na mesa lá, ele pega e fala: Ah, é uma bússola com um formato estranho, e mostra uma que ele tem assim, né? Tipo essa aqui. E ele: É, é mais ou menos isso. é a Ana me fala: Ah, tudo bem, só um <risos> minuto mais. Um. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui: O que, que você tá fazendo, É Dar uma porrada no Luffy? Que, por que, que você não me falou que você tinha isso o tempo todo? O, o Luffy achou provavelmente que era um brinde, né, De É, o Crocus continua, né, como se nada tivesse acontecido. Continua explicando lá que as ilhas da Grand Line têm campos magnéticos interligados em uma ordem desconhecida e que por causa disso, né, o Pose memoriza o campo magnético que interage entre as duas ilhas e aí ele cria uma rota entre elas muito bacana isso daí, a gente começa a ter uma explicação muito legal de como que funciona, bem interessante. Sim. E aí ele diz também que nesses mares, né, que tem uma localização muito difícil, a única indicação que é confiável é o registro magnético do Lock Pose, então bússola é é completamente inútil lá. E no início, né, dá pra escolher um dos sete campos magnéticos que saem da montanha reversa, então são vários caminhos que tem dentro da Grand Line. E aí, cada um desses campos magnéticos vai pra uma ilha e vai formando rotas diferentes, só que independente da escolha, esse magnetismo vai se atraindo, de forma que todas elas, né, todas essas rotas se unem em uma única rota que leva pra última ilha, que é chamada Laftel, né, a lendária ilha, né, que é onde somente o rei dos piratas e o seu bando foi. Sim. E aí o Sop pega e pergunta, né, ah, tá lá que tá o One Piece, né, o só eu sei, né? como é que eu vou saber?
0: Esse Crocos é safado.
1: É um fanfarrão, né, um fanfarrão. É, né. Eu lá sei, né, ele vem com aquela falácia.
0: <risos> o bicho ele tá ligado que com... o negócio tá lá e tá andando de um sem braço.
3: Tá quietinho na dele, quietinho na dele. Aham. Ou isso pode dizer que não tá em Lovedown. Ou pode ser que é tipo o
1: gato de Schrödinger, né? O tesouro pode ou pode não estar lá, né? Ele está e não está lá. Não, ele tá e não tá ao mesmo tempo. Ele tá e não tá ao mesmo tempo, exatamente. One
0: Piece de
2: Schrödinger.
1: Seria mais ou menos isso. Então, aí o Sandy pega e bate no Luffy, porque o Luffy acabou de comer toda a comida que ele tinha preparado, né? Porque enquanto tava tendo toda essa conversa, o Luffy foi comendo tudo que tinha lá. E aí a Nami pega e olha, assim, os dois brigando entre eles. Ela chuta os dois na água e manda... Vocês esfriem a cabeça, vocês dois... Não, mas
0: ela faz isso porque ele... Não lembro se é o Luffy ou se é o Sanji quebra o Log Pose.
1: Não, não, não. Não, não, não. Ela chuta os dois na água pra esfriar a cabeça e o Luffy cai com o Log Pose dentro da água. É. Aí ela pega ainda e fala assim... Ah, então, o que a gente faz agora? Eu, o Crocos empresta o dele, né? Porque ela chutou o Luffy com o dele na água. Aí o Crocus fala que por eles terem tratado a Labu muito bem... Por tudo que eles fizeram, ele empresta o deles pro bando e tal. E aí, a gente vê a Miss Wednesday e o... Como é que é? Mr. Nine? Mr. Nine. É, Mr. Nine. E o Mr. Nine, observando de longe, né, o grupo, tentando bolar um plano pra tentar recuperar o logpost que eles perderam, né? Que eles tinham que prestar contas a uma pessoa um superior deles e eles tinham que fazer isso muito rápido, porque eles já estavam, aparentemente, bem no prazo limite, se não já tivessem passado do prazo. E aí, aparecem dois animais, um, um urubu e um... O que, que é aquilo a guaxinim? Lontra. Exato, uma lontra. Conhecido como Unlucky's, né? Os Azarados. Aham. Uh-huh. Exatamente. Que são o Mr. 13 e a Miss Friday, né? Eles aparecem e jogam um pacote que, na verdade, explode e lança os dois na água. É,
0: então, a Lontra é o Mr. 13 e a Urubu é a Miss Friday. Só pra o pessoal não se perder.
1: Milimetricamente, assim. E aí, Miss Wednesday, o Mr. 9, o Sandy e o Luffy sobem juntos no mesmo lugar, na mesma borda, lá na mesma margem. Eles olham um pro outro assim e tal, tipo, hã, ah, o quê? Como assim? E o Mr. 9 pega e pede um favor ao grupo, né? Pede pra eles darem uma carona pra ele até o Whisky Peak. E aí o pessoal pega e fica meio assim e tal, né? O Crocus até chega e orienta, fala com eles pra não fazer isso, porque, né? Como é que, que vai confiar nesse pessoal? Aí eles perguntam quem eles são também, eles falam que não podem, porque na organização deles, eles têm um lema de manter segredo absoluto sobre as, as identidades deles e tudo mais. Uhum. E aí a Naomi pega e fala, olha, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. O Log Pose quebrou, né? O de vocês. Aí eles já ficam tipo, ah, como assim? Não sei o que ela. É. Ah, mas a gente tem o do Crocus. Aí eles já ficam tudo de novo, ah, por favor, me tem uma carona, é Muito engraçada essa cena. A mudança de humor deles é muito engraçada. E aí o Luffy pega com toda a simplicidade do mundo dele e fala: Ah, tá bom, tudo bem, vambora, né? Acho que o Luffy tem um pouco do Oda, né? Parece o Oda com aquelas coisas de aniversário. O pessoal dá os aniversários pra ele: Ah, tá bom, tudo bem, vambora. Aí o grupo decide escolher a rota pra Whiskey Peak por causa dos dois, né? da Do Mr. Nine e da Miss Wednesday. E o capítulo termina com o bando se despedindo da Laboon e do Crocus. E o Crocus fica é, meio que devagando, né? Perguntando a si mesmo e pro Roger e tal. Né? Se aqueles lá não seriam os piratas que eles tanto esperavam, E que o Luffy era de fato um sujeito muito especial, muito único. Né? E
3: aí que revela, né? Que foi ali que ele conhecia o Roger.
1: É, no mínimo ele conhecia o Roger. No mínimo, exatamente.
3: Aham, uh-huh, e depois a gente sabe mais.
1: Exatamente. E aí, em seguida, na verdade, né? Nós vamos deixar o que acontece pra um próximo Apex Cash, porque a gente falou, ó. A gente falou pra caramba, aí nesse Apex Cash. Esse tá gigante. Mas é sempre muito bom relembrar essa saga de One Piece A gente vê aí muita coisa que acaba que a gente esquece e tudo mais E lockdown é espetacular, né? É espetacular, cara Ess, essas, Esses arcos de, de transição, essas partes de One Piece Como o Caio falou, são geniais Tem muita coisa É É muita
3: informação, é muito foda
1: Muita informação mesmo, muita coisa importante Então até vale essa, esse remember, né? Essa recapitulação Pois então, vamos ficando por aqui E agora é vez de vocês, ouvintes do Cast Mandarem e-mails pra gente, comentarem e falarem o que vocês lembram aí dessas sagas, o que vocês mais gostam, o que a gente deixou passar, participem, mandem e-mail e nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta num próximo Cash até lá, tchau! Falou, gente até mais!
2: Falou, tchau!
1: É, o Piauí da Lari no cast, no e-mail com, com o baruque foi sensacional. É, o Piauí foi lindo.
3: Pô, alguém vai e coloca eu e o baruque juntos pra fazer o e-mail.
2: A pessoa não consegue falar Piauí, cara. Piauí. Olha, olha o nível. Eu consigo. É tão fácil, Piauí. Fala Machu Picchu aí.
3: Machu Picchu. Caraca. Fala Papi Baquígrafo. Não, peraí. Pina é uma outra microscópica ou se lhe convocando com o Niote. Fala Papi Baquígrafo. Papi não. Ah. Opa, opa.
0: opa. <risos> Fala Massachusetts. Mas... <risos> Essa nunca falha.
1: Massachusetts é sacanagem. Massachusetts. Mas, Massachusetts. É, o
0: Massachusetts. Massachusetts.
1: Sempre quando você vai falar isso, tem que falar na, na Universidade Internacional de Massachusetts. Sempre sim. É Boston, foda-se. Nossa, que agressão com a, com a faculdade, com a universidade, né? Agressão comigo, mal começou o cast, já tá assim. Ah, Lara, eu acho é
2: pouco. Então, Caio. Então, estamos aqui falando do grande vilão do Oeste.